0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este podcast de locura, el Westpot, donde analizamos semana tras semana lo que ocurre en la serie de HBO Max, Westworld. Esta semana, en el séptimo episodio y penúltimo de la temporada, de la cuarta, eh, en Metanoia nos presentan algo así como la locura hecha episodio, o lo que vendría siendo un... Casi muy bien, muy buen cierre de temporada porque sí, estamos llegando al final del viaje, pero eh, ya sabéis que no puedo hacer esto sola porque si no, probablemente habría perdido pelotitas, neuronas y todo lo que podría ser eh, perdible. Y, y bueno, siempre estoy muy bien acompañada y esta semana no podía ser de otra manera. Y lo hago pues, de mi amiga, de, de, de esa segunda parte de, de, de la duda de la pelotita, de quién es quién, eh, mi amiga, mi querida Elena Oteo
1: amante para ti y para todos bueno yo ya sabéis que a mí esta serie ya mira no digo más para los patreons eh, y luego los que vean el vídeo si, si youtube y warner nos deja yo, he, yo soy como cristina ahora mismo me he vuelto a mis orígenes podcastiles a mi casa y ahora mismo podéis llamar de Dolores si queréis porque estoy notando como a la antigua Elena aquí acechando pero no, no, estoy con muchas ganas de comentar este episodio episociado, episo, super episodio porque no sé cómo decirlo, miedo de nazo y me da mucha pena porque va a ser mi último episodio porque no voy a poder estar para el final así que nada, he puesto toda, toda la carne en el asador aquí en la, en la explicación que me va a tocar llevar y con muchas ganas de escucharos a los demás
0: pues muchas gracias Elena, eh, sí, percibimos en tu halo, eh, dudamos de si eres real o no, pero bueno, esperemos que sí a lo largo de todo este episodio Y bueno, en la realidad eh, o no, ahí nos espera también el señor Oráculo, eh, como siempre, como todas las semanas, que bueno, hoy también viene a ser un poco la voz de la cordura Bienvenido
2: No, no creo, vamos a ver, esto del tiene que ver con el metaverso, el título, la metanoia esta en el metaverso. Uh, bueno,
0: Back Back. Eh, bueno, podríamos llegar a discutirlo. De hecho, eh, pues mira, si quieres empezamos, nos ponemos directo en faena y, y así nos descubres tus dotes, ¿no? Porque, bueno, la, la metanoia eh, se, se define eh, como el viaje que cambia la forma de pensar, de sentir, de ser, de vivir de alguien. Pero claro, este cambio puede ser eh, de muchas maneras, es decir, no, no se especifica qué cambio, puedes cambiar de opinión eh, y luego eh, puedes cambiar de estado, de manera de ser. Eh, y claro, eh, las religiones pues, siempre se han hecho un poco eco de esas cosas, o sea, de conceptos un poco científicos, la, la, la religión los pone un poco de su lado y dice: Pues bueno, pues es que te arrepientes, entonces eh, significa un movimiento interior con tu poca satisfacción personal que te lleva a, a conseguir eh, que tú mismo explotes. Bueno, en fin, ya lo ves: eh, algo así como la epifanía, la revelación divina, pero al final no deja de ser un cambio. Y lo único que te puede decir que a ti seguramente te guste es que si buscamos el origen de etimológico del griego, meta significa más allá y el noia vendría del nous, que sería de la mente, más allá de la mente. Pues ¿ahí?
2: Yo, yo fíjate que cuando vi el título dije esto será como paranoia en el metaverso
1: bueno, algo sí, podría ser, eh, te lo compro qué maravilla, es qué maravilla porque el... yo he pensado lo mismo que el <ríe> el y digo, pues la metanoia me la paranoia me dentro
2: del metaverso de este que es el lo sublime, lo que llaman el sublime ¿no?
1: Eh, bueno, mmm,
0: vamos a ver qué nos depara y hacia dónde nos lleva porque ha habido mucha información que hemos ido descubriendo el porqué de los nombres de los episodios un poco después de como cuando hablábamos que de las copias de las copias en el episodio en sí no tenía mucho sentido, pero luego un episodio después decíamos, hombre, pues claro que sí, si nos lo están poniendo en bandeja. Que era que la copia de la copia de la copia pues salía un poco defectuosa, es algo que sabíamos. Pero aquí estamos hablando de un cambio de dirección, de un cambio de, de, de algo que ya está prefijado y, y bueno, veremos quién, quién es el, el impulsor de esta metanoia. Y, y esto, bueno, pues creo que Elena eh, nos va a llevar por el, por el buen camino, por la senda de... No, no recuerdo cómo era, la senda de, de, de algo.
1: Por la senda, vamos a llamarlo la senda. Eh, sí, eh, este episodio sí que es verdad que a la hora de construirlo se me ha hecho un poquito más difícil que el episodio anterior que fue todo, pues fue un episodio un poquito más sencillito. Pero bueno, vamos a dirigirlo lo mejor que podamos. Pues ¿por dónde? Pues por el principio, básicamente ¿Qué tenemos en el principio, chicos? Pues bueno, tenemos a Meif y a Bernard Que van eh, donde empezamos en la temporada Recordemos que el 4.01, la primera escena, ¿no? Era en la presa donde estaba el almacén de datos ese gigantesco Que el hombre de negro pues consiguió moscarizando al tipo, al tipo narco este Y luego matándole, básicamente Que fue la primera vez también que vimos lo de las moscas entonces, Pero vamos, lo que nosotros creíamos que parecía una central para que los parques de, de, para los parques de Delos, ¿no? una central para guardar los datos, en realidad es una, un almacén elegido por Dolores con servidores hidroeléctricos, ojo cuidado, muy potentes para albergar a lo que luego veremos que es lo sublime. Esta central ha estado vigilada por Geilores todo el rato, estos veintipico años, pero en realidad no tiene acceso porque el único que lo tiene, que sepamos, que sepamos, es Bernard 4.0. Que es el que va a abrir la puerta. Hasta aquí eh, todo bien, ¿no? ¿no? No hemos encontrado nada. No, hasta
0: aquí podríamos decir que, que lo que me mosquea es si solamente Bernard tiene acceso y es no, entonces la duda que me queda es qué narices es trascender. Porque yo hasta este episodio pensaba que trascender era llegar a lo sublime, fin, así fácil, como llano, liviano, muy bien. Ahora ya no.
1: Claro, pero es que Bernard siempre ha dicho. Eh, siempre decía que él era la clave él era la llave, también la clave pero también la llave, entonces sí que es verdad que no sé dónde fue don, que decía que se había, eh, fue William en la misma presa como que se había dejado mucho dinero para un espacio o algo así que quería recuperarlo, pero ya no lo ha recuperado del todo esto, esto en el 4x01 entonces es verdad que es trascender, pues es que ya, spoiler, no nos lo han dicho en este episodio tampoco, así que, bueno, pero continúa, continúo con, con, la, con la historia. Entonces, bueno, están ambos dos ¿no? En, ahí y entonces Maeve se da cuenta que en realidad su verdadera ella, están ahí conversando entre ellos, ¿no? Se encuentra dentro de lo sublime y que ella es una copia hecha por Bernard, ¿vale? Que eso lo hemos visto nosotros. Yo aquí, yo ya, aquí en mi casa lo que se escuchó fue cada vez que entra Bernard en escena no entiendo nada de lo que pasa y es que esto era el ejemplo perfecto bueno, yo continúo a ver, Bernard le, le cuenta a Maeve, pues eso, el poder, pues lo que hace Bernard lleva haciendo en toda la cuarta temporada que es contar su poder de Doctor Strange que tiene, pero esta vez ya nos dice a todos, tanto a Maeve como al espectador cuál es el final, y es que no es que vaya, este, es que se extinguen las dos especies, básicamente, que nos vamos a morir todos, pero existe Tengo, una salida per, para... Perdona,
0: Elena, que te, que te interrumpa. A mí me me recordó mucho a, a cuando el señor Oráculo vino acompañada de su, de su amigo Schopenhauer no que era como muy negacionista con todo, que todo se iba como a la mierda eh, y justamente era el señor Oráculo, ¿no? el que todo lo sabe, es decir, Bernard en esa temporada, que augura, como, como bien vaticinaba y muy bien ha hecho siempre el señor Oráculo, que todo se iba a la mierda y, y que no había por dónde rascar nada. Entonces, gracias, señor Oráculo, por una vez yo, más yo, ilustrarnos con su sabiduría. Yo he
2: dicho algo de eso. Mira que yo hablo poco normalmente cuando estoy aquí. ¿Y yo he dicho eso.
0: Eh, hombre, ese, lo que has dicho es que Schopenhauer estaba en contra de todo. Eh,
1: entonces,
2: ¿Puede, puede ser eh, que tú eh, bueno, estás ¿Puede en ser... contra de
1: dos especies,
2: si ergo, se eh... extinguen las dos. Sí, sí. Totalmente.
1: Sí. Es que hasta sin decir nada, dice cosas. Sí. Es que es maravilloso. Bueno, yo... Vosotros cortarme cuando queráis, sé ¿eh? que no os veo. Vale. Bueno, entonces, en lo que estábamos. Eh... Vamos a parar. Porque me estoy escuchando y no solamente, no sé si soy yo sola. Eh... Bueno, continuamos. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso de la, la extinción, como bien decía el señor Oráculo, bueno, o casi decía. Pero Bernard comenta que existe una salida, una salida para salvarlos a todos. Y eso es lo que ve, y se lo cuenta Maeve. Le dice que los podemos salvar, pero para eso tendría que encontrarla en el mundo real y llevarla con los demás. Yo estoy, yo tengo escrito lo que he entendido, pero lo entiendo, no creo. A ver, en realidad toda esta milonga que le está contando Bernat a Maeve es para que ella misma elija quedarse a luchar con él. Pero ella le dice a Bernard lo que no quiere oír. Que si en realidad no pudiera salvar a su hija, entonces, eh, que, ella es lo que ella es lo que ella busca, entonces Maeve nunca se quedaría para luchar. Y esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque de repente nos vuelve a aparecer acordaros allá por el episodio 4x03 Bernard y Aquichita que están ahí hablando y ahora nos va, a comentar, nos va a comentar Gemma un temita que hay por aquí por medio y bueno, están ahí en lo sublime, eh, viendo cómo arde la ciudad de Nueva York, esa que se ha creado eh, Heilores, pero Bernard es cuando le comenta que él sigue creyendo que puede salvar a la humanidad porque hay un camino pero que no puede hacerlo solo entonces aquí Gemma, algo hay que comentar de esta aquí, primera parte que aquí, sospechosamente aquí, vamos a
0: volver a ver. Aquí, aquí, aquí justamente, claro, dice, tú decías, no, pues están aquí Chita y Bernard viéndolo, pues ahí como si lo vieran en la tele, en un ventanal grande, o sea, como si lo vieran en la distancia. Pero, pero claro, ¿dónde están Bernard y aquí Chita, No, O sea, al principio, la primera vez como que dudamos que podrían ser unos grandes espectadores de esta ciudad de un Nueva York falso que tampoco ha acabado de cuadrar, pero luego lo, lo vamos viendo, o sea, lo, cada, lo, lo revemos y, y lo hemos comentado un poco entre nosotros. Cambia el formato de, de visionado y entonces, sí que claramente vemos que aquí Chita y Bernard están en lo sublime. Eh, como ya vimos en su momento, en que eh, Bernard confesaba que cada una de sus versiones, cada una de sus alternativas, acababa en muerte y que no se salvaba. Entonces. Claro, vemos que todo va como de mal a peor, porque bueno siguen otra vez hablando de ello y es como de, pues, pues parece que no tiro delante, parece que no salgo. Entonces, eh, bueno, sí que esto nos puede llevar de cara también al siguiente episodio a ver las diferencias entre lo que será lo sublime, que creo que lo volveremos a ver y bastante vinculado a Dolores, y eh, lo que no será lo sublime, pero ahí lo dejo.
1: Y esto es pregunta tradición Gemma, o oh, bueno, y José Luis también, obviamente, eh, ¿no os quedasteis como un poco rotos cuando eh, Bernard dice, no, es que tú, no, tú, 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 tú real, ¿vale? Tu real está por otro lado y, y la copia, entonces tú eres una copia, pero luego tú estás en el mundo real y en tu mundo real podrás entrar dentro de lo sublime... Estabais como yo diciendo eh, cuántas maves hay en el mundo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo real y qué es la. O sea, la copia la entendemos?
2: Es que me acaba de recordar pero claro, a... la
1: pelotita real, esa está muerta. Entonces no entendí nada.
2: A la de esa ¿Eh? que le he echado a la piscina, le he echado ácido sulfúrico, no sé, Exacto. la leoparda
1: La leoparda <risa> Entonces, no sé si tenéis algo aquí, pero es que yo estoy súper perdida y no me ha dado tiempo a mirar Reddit. Me siento fatal. Pues nada, continuamos.
0: En, eh, en, perdón, no, Elena, perdón, es que me había muteado, desmuteado, tenía un ay, no en, pasa en, nada. enmigo en no misma. Eh, a mí sí me recuerda mucho de que, claro, eh, Bernal le ha hecho especial hincapié a Maeve de que eh, su yo auténtico y original, es decir, que ella podría volver a, a reunirse con su hija, eh, pero que debería de seguir luchando, pero que a su vez ella sigue ahí. Entonces, eh, claro, si ella sigue ahí de alguna manera es que eh, seguirá y de hecho luego lo hablaremos si queréis más cuando con, con la muerte propiamente dicha de Maeve, pero Maeve en, en el final de la segunda temporada también moría, que luego la resucitábamos en la tercera temporada con las pelotitas, entonces eh, al final lo sublime nos está queriendo decir un poco que, que todo puede ser, es decir, que ninguna muerte como decía Elena al principio del episodio es todo lo real que, que podamos esperar pues es que ¿no? ¿no? porque pues, al final parece que todos están ahí
2: es que la muerte de, lo, de estos robots es un poco absurda, siempre podría haber una copia en algún sitio de hecho no, no creo que se hayan deshecho de Bernard, es decir, que no vaya en la siguiente temporada a estar por ahí, creo yo o sea, porque siempre pueden jugar la baza de una copia Sí, hasta Pero claro. Hacer copias del cerebro humano.
1: Hay un original. Uh -huh. O es sea, ¿quién no, es no, el original? No Dolores, sé. ¿qué original es?
2: Pero bueno, ¿de qué original? Eh, una...
1: Claro, es que aquí se está hablando de un original. Aquí Bernard sí. lo ha soltado así, como si... como si no... pues eso. No, que es que tu original está por ahí, tú eres la copia y no sé qué. Claro, tú, ahí es cuando dices, y ahí es muy bien, Gemma el apunte. Claro, hubo una Maeve que murió en la segunda temporada, hubo una Maeve que murió en la tercera temporada. O sea, Maeve muere todo el rato. O sea, que Como no, Kenny. bueno, no en la tercera, en la cuarta, quiero decir. Claro, entonces, ¿quién, quién es? ¿No? Bueno, lo dejamos ahí. Esto seguramente no nos lo expliquen, pero bueno, bueno ahí Dios lo dejamos. Mío, ¡Han
2: matado a Maeve!
1: <ríe> ¡Madafaca! Bueno. Eh, entonces, ya, eh, bueno, hemos comentado lo de eh, ese cambio de, de, de formato con Aquichita y Nueva York y Bernard. ¿Y qué pasa? Que volvemos al mismo sitio del, de, del principio del episodio otra vez. Como cuando en los libros te elige tu propia aventura, no, no te gustó el final que habías seleccionado, pues te vuelves para atrás y eliges otros. Y eso es lo que ha hecho Bernard. En esta ocasión Bernard decide cambiar la manera de actuar. Como la propia Maeve le había dicho en el otro camino que, que no iba a hacer eh, que no le iba a seguir si le decía la verdad, pues lo que va a hacer este señor es abrir la puerta, eh, matar a un, a un 3000 y le cuenta otra versión. Le dice que hay que destruir la torre y a Heilores para que así Maeve pueda reunirse con su hija en lo sublime. Ojo en esta parte, que la he resumido muchísimo, muchísimo. Eh, no sé, bueno, yo lo que he visto también es que Bernard coge algo del coche en esta versión y lo deja escondido de camino a la apertura de la puerta de lo sublime. Como si fuera una arma. Sí, es una pistola, ¿no? Esto será importante para el episodio 8. Volveremos a, a repetir esta secuencia otra vez, como en Doctor Strange matando a, Murma a Murtamu, Murmamu, o como se llamara ese bicho malo de, de Doctor Strange. Lo veremos. No sé si queréis añadir algo más de, de esta parte justo. Perfecto, pues nada, estos dos ya han terminado con esto. Eh, May, por supuesto, le dice que va a seguir luchando con Bernard por eso, porque quiere volver a ver a su hija. ¿Qué pasa? Que se van a, eh, se van a, a donde estábamos ahí en, el, en, el, en, el, en el, los años dorados, en el parque, donde están Frank y la novia, eh, Stabs y ya... Y entonces los cuatro, eh, bueno, lo, se, van, se van a ir a la ciudad porque, claro, hay que buscar a Caleb, entiendo, 279. Si en la semana pasada era 278, pues a 279. Se van a dividir, ¿vale? Mephi y Bernard se irán a la torre, ¿vale? Y Franke y Stabs se van a ir al edificio de Olympiad a por Caleb. Y este es, en el, este es el momento en el que se produce uno de los de, bueno, de, de los temas que huelen a fin de temporada que es cuando Bernard se despide de Stabs porque sabe que es la última vez que se verán Stabs en este momento eh, termino un segundo, Stabs pregunta si no va a sobrevivir y parece solo parece que no pero Bernard, eh, o sea, Bernard lo afirma pero nunca se sabe con este Bernard lo que va a pasar pero este momento fue maravilloso ¿verdad Gemma? ay que lloré me lloré de verdad y, y, y me hizo mucha
0: penica porque veíamos esta temporada que Staps le ha estado esperando 23 años eh, siendo el host más longevo, más inmortal eh, y más todo de la serie y, y le espera y le dice voy a morir y le dice recuerda que en la bifurcación tienes que girar a la izquierda y le da un abrazo o sea de qué, qué consigna es esa eh, no sé, me pareció muy chulo porque ahí se demuestra que Bernard eh, sigue siendo Bernard que por más alteraciones que haya siempre quiere y, y como le decía Kichita, ama a los suyos los que son como él y, y aquí se nota un montón y luego se consigna, es decir, que sabe que no sabemos nosotros como espectadores y, y por lo visto que todavía no hemos visto que Staps parece que no muere
1: Ahí está, la verdad es que Stabs
2: pa, Para remarcártelo es que... date cuenta que en la escena donde están escapando ya por, por la puerta esa final que cierran, consiguen cerrar hace así como diciendo oye me he escapado al final
1: Es que bueno, eso justamente no lo he puntualizado de más adelante pero sí que es verdad que se va para la izquierda cierra la puerta y se queda así como ahí es cuando dudamos si de verdad Stabs va a morir o, o, o no porque como también Bernard cuenta lo que quiere, pues entonces a lo mejor esa es una mentirijilla que le cuenta a Staffs para que él no tenga miedo, no, ya no tiene miedo a nada, pero ya sepa que va a ir a por ello porque confía en él ciegamente. Bueno, entonces, nada, hablando de Caleb279, ¿qué está haciendo? ¿Dónde hemos dejado a este Caleb? Pues está intentando salir de esa jaula de cristal, como ya la otra vez. Pero en esta ocasión, como todas las demás ocasiones, pues también entra Hale con el hombre de, niebla, de negro para hablar con él. Cuando se quedan el eh, Caleb y Heila solas y, y yo vi un poquito de compasión de pues eso curándole la herida que se había hecho, ¿no? Como que Ores ya tiene su plan. Eh, va a usar a Caleb como de, de cebo para, pues eso, para que para que venga su hija y así también se encuentren, ¿no? Y además nos cuenta su plan, que es que esa, esa misma noche va a acabar con las ciudades y que pondrá a los humanos en un frigorífico. Eh, y la noticia, pues lógicamente, pues al hombre negro, pues no lo ha hecho ni, ni ni puta gracia vaya. Aquí no sé cómo veis el temita.
0: ¿Qué hombre de negro? Porque claro. Aquí Todavía es el hombre tenemos... de negro, ¿eh? Ya, ya. No, no. Bueno, sí, sí. Está en los hombres es de bien escogidos. Sí, sí, pero por eso, digo, ¿qué hombre de negro? El auténtico, el original, el que está cambiando, el que está metanollando, porque, claro, estamos hablando de que el hombre de negro del que estás hablando es un esbirro súbdito de Charlotte Hale, que le han copiado como 300 veces, cada vez que a Hailores se le ha antojado, pero que mágicamente. Eh, parece haber tomado las riendas de sí mismo eh, parece como dice el nombre del episodio haber cambiado y, y un poco pues eh, en él sí vemos lo que a mí me pareció muy chulo aquí, por eso digo está bien escogido pero digo qué hombre de negro porque eh, aquí se ve súper bien que a cuantas más copias se han hecho de él sigue siendo el mismo y cada vez más, a lo, lo contrario que, que Hale Decía que a, a según más replicabas, más errores tenían. En el caso del hombre de negro es totalmente al revés. Es bueno, a, a más réplicas,
1: eh, más acaba siendo él. Pero también es verdad, ¿a qué considera fail? ¿Errores? Claro. También es cierto. Claro, claro. <risa> Pero sí, sí, aquí ya empezamos a ver, ya recordando la semana pasada o hace dos, eh, la conversación que tuvieron William y el hombre de, de negro, ¿no? Pues ya vamos viendo cómo él, pues bueno, va tomando, como bien ha dicho Jem, que me he equivocado, pues su, sus riendas, ¿vale? Bueno, esto más o menos es lo que hay. Nada, pues eso, Gelores eh, ya ha hablado con Caleb. Además, yo creo que quiere que se encuentre con la hija y todo, porque en el fondo Gelores tiene un poquito ahí todavía de humanidad. Y bueno, se dirige a la torre y envía un mensaje al resto de Hoss, ¿no? que es el plan que le estaba comentando a Caleb, anunciando que ha llegado el momento de librarse de sus cuerpos humanos y de su sentimental lealtad para evolucionar hacia la especie en la que deberían convertirse. Es decir, en ascender. Y básicamente eso es lo que van a hacer. ¿Algún comentario al respecto? Podemos seguir continuando porque en realidad aquí no hay mucho más. Puedes seguir, sí, o... realmente no sabemos muy bien a lo que se refiere, es decir... Claro, sí, es no... que siempre decimos que es ascender, no, y ascienden, ascienden, pero nunca nos hemos hecho, o sea, nunca hemos analizado qué será eso, ¿no? Bueno, eh, Heilores está ejecutando su plan, como la dejamos ahí, y tenemos que volver a Macy Bernard. Recordemos que les habíamos dejado separados en la ciudad de Nueva York, por algunos se fueron para Olimpia, y estos se vienen para la torre, para enfrentarse a Heim. Eh, pero antes de continuar cuando ya están en medio camino Maeve vuelve a decirle a Bernard que quiere que le lleve con su hija cuando acabe todo esto y cuando ganen pero Bernard por fin le cuenta la verdad que ni ellos ni nadie va a sobrevivir sino que es solo una pequeña parte y, eh, pero él le pregunta que si luchará a su lado para que sobreviva esa pequeña parte y como no nuestra Maeve que es una jabata de la esperanza pues le acompaña porque Bernard sabe que cuando ya estás en medio del meollo, pues Maeve no te va a abandonar en ningún momento. Es como Rexona que nunca te abandona, básicamente.
2: Pero digo yo, no, no pueden tener copias. O sea, si saben que a ese final dramático no se pueden al final asegurar una copia de sí mismo. Es lo que a mí me es resulta. Ver... Es para darle el toque dramático. O sea que dificulta, el robot no tiene por qué morir.
1: Es que a ver, la cosa es, la torre está destru, bueno, lo iré bueno, la cosa es que tampoco sabemos muy bien cuál es el plan de Bernard.
0: Uh
1: -huh. bueno, esto es lo que yo, o sea, nosotros como espectadores estamos siguiendo a Bernard, que creemos que él sabe todo, no sabemos qué va a salvar, no sabemos a quién miente, a quién no, o sea, él va haciendo los pasos para uh -huh. salvar el qué, no sabemos. Al grupo de staffs no sabemos, no sabemos. Pero lo de las copias es que, es que a lo mejor el plan es destruirlo todo y que no haya copias puede ser. Entonces no hay quinta temporada y sabemos que va a haber quinta. No sé, ¿tú qué opinas, Gemma, lo que dice José Luis? Eh, me perturba porque
0: Bernard lo que nos hace en esta temporada es hacer un, como decía José Luis, un poco un salto de fe. Es decir, te ponen en, en, como espectador entre la espada y la pared. ¿Qué quieres? ¿Que se salve la humanidad de alguna manera? ¿O que se vaya a la mierda en el supuesto que se va a la mierda? Entonces tú como espectador estás... Y, y realmente Bernard nunca ha sido claro con ello, porque él dice que él muere todas las veces, es decir, si él muere todas las veces y está en lo sublime, entendemos que él su sublime sigue vivo y que lo que muere es su simulación. Pero claro, y yo creo que, eh, y ahora me lo voy a inventar muy fuerte, pero eh, el plan de Bernard es que siga habiendo un fondo de Windows donde todos sean felices, coman perdices eh, y vivan ahí pues hasta que la muerte os separe.
1: O sea, de eh, no... yo creo, yo creo que el fondo de Windows no va a morir. O sea, los que mueren son los que están en la Tierra.
2: Me encanta esa en frase. ¿eh? Me encanta esa frase. Yo creo que el fondo de Windows no va a morir. <risa>
1: Es muy y lapidaria. Nunca morirá, ¿eh? nunca morirá, siempre estará ahí. El clip murió, pero el fondo, el fondo nunca. El, el fondo siempre continúa. lo encontrarás en el fondo.
0: Pero pero piensa una cosa, entonces, ¿por qué escanearon a... Eh, y hago así un alto. ¿Por qué escanearon a Frankie? ¿Por qué Bernard escanea a Frankie? Porque la quiere meter en lo sublime. Frankie es una humana, pero los datos de, del, del espejo en el episodio anterior... Van directos a este a esta base de datos que entendemos que va directo a lo sublime. Entonces, eh, el, el ideal de Bernard es que humanos y no humanos confluyan en este sublime, como haciendo sí. el, la continuación eso, de la extirpe.
2: Eso tienen que pero explicar por, ¿Por qué hace una copia de la, de la hija de Caleb? O sea, ¿esa copia qué finalidad. No, no tiene. la
1: usa. Es eh, no lo que pregunto, para... No
2: recuerdo ahora mismo. Pues ¿No la usa llamaba... para,
1: para Maeve? Es que no sabemos, no en realidad, me la es... mete dentro de la tablet Yo la tarjetita acuerdo, y eh. ya está. No sabemos qué no hacer me acuerdo
2: ni. Por eso digo que no sé qué finalidad.
1: La escanea,
0: no me él suena dice a mí que, o hayan que bueno. ¿Os eh,
2: pues. suena a vosotras que hayan dicho algo la finalidad que tenía?
0: Se escanea y, y de hecho no, se nos explicó el por qué estaba en un espejo, que era el narcisismo del humano y tal. Sí, sí, pero, sí. pero el detalle del por qué. Eh, no, de hecho no lo hablamos y no se cuenta de por qué la escanea, pero si no, ¿por qué escanea? es decir, Bernard, sabemos que sabe todo, porque ha llegado al final del juego mil veces, si toma la decisión, igual que le dice a Staps de girar a la izquierda, porque entendemos que girando a la derecha la palmaría o no si, si en ese parque decide que pase delante del espejo para ser escaneada, es que los datos de Frankie eh, sabe que van a servir de algo y o oh, en su caso también van a pasar a, a lo sublime
1: a lo mejor la única forma de que sobreviva la supervive, o sea de que sobreviva el humano son los humanos que han tenido sus copias y puedan ir a lo sublime porque un humano como tal no puede ir a lo sublime o sea, tú no, pasas, tú no ves ni esa puerta tú como humano no ves esa puerta y no puedes pasar nada entonces supongo que la única o sea, sería... Sobrevivir en como que tu, tus datos en un data lake Me está Caribe. sonando ahora
2: una noticia de esta sensacionalista que vi por ahí bueno, es, que es que ni siquiera entre eh, Que decía que Elon Musk ya tenía una copia de su cerebro en yo no sé dónde Y me acordé de, de toda la movida de esto
0: bueno, en cualquier caso, creo que va muy acorde con lo que vemos que, que va pasando a lo largo de este episodio, es decir, que el hombre de negro, como luego hablaremos de su despertar, ¿no? de hombre de negro barra Will eh, va a destruir eh, lo que es el mundo viviente, o sea, lo que vendría siendo el mundo tangible, pero eh, en, su, en, en el otro caso tenemos a Bernard, que para mí es el defensor de la, de la humanidad en el aspecto de, ok, eh, la humanidad al final no todo son cosas materiales, o sea, si lo reducimos muy al absurdo, eh, es una alevo de, ok, el materialismo es una mierda, es decir, el alma de las personas es lo que mola, ¿no? que es también un, un canto a la vida, ¿no? que decíamos que Bernard es muy fan de, de hacerlo como personaje y como, como Lisa y Jonathan, de, ok, pues a lo mejor es que no nos hace falta tanto, ni tanta tecnología, ni tanto nada, sino que a lo mejor somos el alma y el ser es lo esencial, ¿no?
1: Como decía en el principito, lo esencial es invisible a los ojos, pues algo parecido. Es que al final tendrá que ser algo así, porque si lo analizamos bien, los únicos humanos que quedan en la serie a partir de hoy son Frankie y su novia. Para de contar o sea, bueno, y la gente que se está matando, que ya avanzaremos, pero, o sea, que ya comentaremos, pero, o sea, protagonistas ya no tenemos a nadie más, bueno, pero sí, tendrá que ir algo por ahí, el alma y el cuerpo está, siempre ha sido algo presente dentro de esta serie y como no, pues ahora en esta temporada, pues muchísimo más. En fin, voy a seguir eh, continuando, eh, vale, vale. Hemos dejado, eh, pues eso, que estaban ellos dos luchando, iban a ir a, a por ella, que tenemos a nuestra jabata de la esperanza. Y mientras tanto, Heilores, fíjate, fijaros, que está preparada para ser la, bueno, la primera en trascender en el sentido de que no está esperando a que lleguen todos los juegos, sino que ella haya dicho, mira, yo ya estoy cansada, me voy a trascender a lo que ella haya creado, que es trascender, que no nos no lo hemos preguntado. Y creyendo, claro, ellos esto siempre creyendo que no les va a obligar al resto de ¿Y o sea, ellos aquí... vendrán.
0: Eh, aquí me paro y me indigno, lo siento. O sea, de esta señora ya. hace medio, medio episodio, quería ver arder en llamas el universo y ahora de repente hace como los perros, se le pone la cola entre las piernas y dice, mira, ¿sabes qué? Que antes de que se peguen me voy. A mí esto es me que indignó mucho.
1: Este giro, este giro de Hale no, no me gustó. O sea, porque de repente, o sea, que, 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 o sea entiendo... Perdón por decir todo el rato, sea, pero entiendo que tú has tirado la toalla, ¿no? En, bueno, no has tirado la toalla, sino tú dices, mira, encuéntate con tu hija, yo te dejo el cebo y ya está. Y, y esta es mi, mi compasión para contigo, tus 279 copias, ocho anter copias anteriores. Y ahora me voy yo trasciendo y ya la, que haga cada uno como tengo al William, que hace lo que le da la gana con, mi, con él tal, y no le entiendo. O sea. Vale que, vale que hemos tenido en esta temporada a es como la villana que no es, porque en realidad nuestro verdadero villano es William. Ya está ahí todo de acuerdo, pero hombre, este girito ha sido como un poco, no sé.
0: En mitad del episodio, además, sin mucho sentido, ¿no? Porque, o sea, de pero, la una vez eh, como muy empoderada con el mensaje, el vestido rojo, ¿no? Esa sangre es que, 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 le que le queda... queda... En la anterior temporada vimos esos desfiles de moda que tanto nos gustaban y, y aquí volvemos de nuevo, eh, eh, que, que se quita los zapatos, no, ese momento de tocar con los pies en el suelo, de, pero toda la, la simbología del vestido, eh, todo, y de repente es como de, ¿para esto? ¿Hasta aquí hemos llegado? ¿O sea, ¿Hemos llegado hasta el, el, siete, el séptimo episodio para esto?
1: Pero bueno, menos mal que aparece Maeve antes de que, de que vaya a trascender esta señora. Eh, y entonces Jaylores le comenta a Maeve que la trascendencia no es únicamente para los hosts, sino también para los que están en el fondo, en lo sublime, en el fondo de Windows. Que aquí ya, claro, <ríe> nos te quedas un poco eh, diciendo, ¿cómo es posible si la llave es Bernard? ¿Cómo, vas a, cómo, cómo a chiquita va a trascender contigo, Jaylores, amiga mía? ¿Qué te has perdido? o que nos hemos perdido nosotros, o que llamas tú lo sublime. A lo mejor ella llama lo sublime a una cosa que no es, pero bueno, que es Dolores igualmente. No sé, no sé si tenéis algo que comentar aquí. Yo me quedé así un poco diciendo, pero si me acaban de decir hace 20 minutos que el único que tiene la llave es él, entonces, ¿por qué me comentas esto ahora? Claro,
0: eh, porque ella tiene interés en, en, en subir sus datos a una pelotita, porque os parece que lo que venimos viendo que trascender es que te quiten la pelotita del cuerpo o sea, de que tan moscarizado y que la pongan en un ser de estos atleta de los paralímpicos
2: eh, y ya está. bueno, eso es lo que da a entender ¿no? que es lo que se ve no que es una especie de robot ahí extraño sin brazos que no tenía brazos es donde... Claro,
0: a mí me recuerda a Petra, por eso decía lo de los Paralímpicos, sí, sí, o sea, de Pe Petra, la, la mascota del 92 de los Paralímpicos.
2: A, a, a lo que es el, el cuerpo humano, la, la imagen de cuerpo que, que ellos están utilizando como robots, para ellos, trascendería sería dejar atrás lo humano, que es lo único que tienen, que es la apariencia, ese cuerpo que están utilizando, y utilizar mmm, ese cuerpo robótico, eso el, para ello, para ella eso está. Dar paso
1: atrás, ¿no? que es más tranquilo, no te presentas con la, ¿no? lo, lo que quiere decir no estás con esos sentimientos, esas emociones y la finalidad, que no te suicidas básicamente y
2: o sea que tener, la cosa de gelores es ser un robot otro. claro, claro y eh, asumir lo que son, al fin y al cabo ahora mismo pues tienen buena, esa, esa, esa disyuntiva de decir vale, soy un robot, pero ¿por qué tengo esta apariencia? de que es lo único que tienen de humano y decir para que quede claro lo que son entonces, ese tipo de trascendencia. Dejar atrás lo humano, que es la imagen que tiene ahora mismo, y asumir lo que son, robots.
0: De hecho, entonces, estamos hablando de la deshumanización, que luego eh, contra, se contrapone ser? bastante con, uh -huh. con, con lo que Bernard... Es decir, ahora tenemos... pues Me, me gusta mucho lo que dices, pero tiene todo el sentido y, y es un poco la guerra también contra Bernard, porque Bernard lo que pretende es que lo que nos viene a decir es que lo humano va mucho más allá de un cuerpo y de o sea, que al final son unos datos unas almas, un, un savoir-faire eh, y, y Heilor es lo que nos está viniendo a decir es que lo humano es, es la apariencia no es eso que, que a lo mejor rehuye eh, la otra parte
1: pues sí pues yo lo compro todo Joder, qué bien habláis, de verdad en fin, pues seguimos eh, mientras todo esto que, eh, que está sucediendo que eso que se ha encontrado, recordemos, Hailores con, con, con Maeve y tal, el hombre de negro claro, le habíamos dejado ahí en furruñaete porque Hailores iba a, a, a destruir sus ciudades, entonces ¿qué hace? Pues se va a ver al William humano para básicamente preguntarle qué debe hacer porque ya no le mola el plan de Hailores. entonces William nuestro William, siempre tan positivo, la verdad, le ayuda a tomar la decisión. Básicamente le dice que destruya y mate a todo el mundo, porque, y que solamente sobrevivan las cucarachas a la bomba atómica. Aquí sé que vamos, va eso, todo lleva a querer hablar eh, vais a querer extenderos un poco más. Yo quería comentar eh, por qué le provoca tanto, ¿no? Porque, como sabemos, dentro del hombre de negro está el código de William. Pero al encontrarse con él frente a frente, yo lo que he encontrado por ahí, por Reddit, es que este encontronazo ya grande, grande, eh, le ha servido al hombre de negro como un catalizador para convertirse ya en William. Y entonces así, el hombre de negro primero mata a William y luego ya se ejecuta el plan. Pero ese, pero ese hombre de negro ya no es el hombre de negro, es Birro. ¿no? de de hey Lores, sino que vuelve a ser el William que conocimos, además del William del parque, que es el que nos da nos da más cosita. Entonces sé que este esta parte es como muy no sé. Aquí además destaco también cómo el William se dice, si ¿Sí es que yo soy como un cáncer, o sea, básicamente soy un cáncer. Te estoy haciendo metástasis por todos lados y lo estás notando. Entonces, Gemma, por favor, ilustranos ahí tú cómo viste este test-to-test test de, de los Williams.
0: Pues mira, eh, me gustaría mucho y, y hago así mención a, a nuestro a la cordura de este podcast, que es Miguel, que esta semana no nos puede acompañar, porque en este momento de, de debate interno, porque al final no deja de ser un debate interno, eh, me encantaría saber cómo lo ha visto Miguel, ¿no? Porque creo que hay mucha chicha eh, y ahí sí que confluyen muchos frentes de la filosofía y de, de lo que es la personalidad, ¿no? El, el enfrentarte a tu yo mismo. Pero claro, o sea, de, tú, tú misma lo has dicho. Will llega al parque. Will se convierte en el hombre de negro. El hombre de negro mata a Will para convertirse a su vez en Will. Y te explota la cabeza. Dicho así, dices, ya está, me bajo de la serie. Pero es así, es en el momento en que, como decía al principio, el anfitrión, el host, toma conciencia y eso así que para mí ha sido un súper despertar. O sea, de ni wake up, Dolores, ni, ni nada. O sea, de... Ha sido un wake up Will eh, y me quito el sombrero, sin duda, porque ahí sí que es las interacciones del de hombre de negro con el Will conservado, permiten que el host acabe humanizándose, que es un poco lo que decía José, la, o sea, justo la inversa de lo que decía José Luis. Hale está creando, o sea, de Hale dice, a la mierda lo humano vamos a ser anti-robots, y él dice, ah, no, no, que es que yo me he basado tanto en lo humano, estoy tan basado en este humano, que necesito un poco de su beneplácito para que me diga, tú, ahora, Will Host, sigue pa'lante, como si fueras yo, como si fueras lo más humano que has, que has conocido nunca. Y, y me parece también muy mágico, ¿no? Porque así que, a lo mejor esto sí que podría decir que es trascender, ¿no? El hecho de que el momento en que en lo más humano eh, pasa a, a lo más... Iba a decir villano, que también.
1: Yo o sea, tengo que decir... Ah, humano... perdona, José Luis.
2: Ah, tí, tí. Eh, reduce todo a o sea, lo humano a... a la supervivencia y a la destrucción, parece ser, ¿no?
0: A lo claro, de, co... claro, eso que iba a decir, de, se compara, o sea, dice, con un cáncer, con una cucaracha. Que luego me ha perturbado mucho porque... En, como un par de episodios atrás, eh, cuando veíamos que estaban buscando desenterrar a Maeve, que era donde supuestamente estaba William, que siempre decíamos ¡Ostras! ¿Lo desenterraron o no? ¿Os acordáis que salía una cucaracha del suelo? Que, que como que Bernard la perseguía con los dedines. Y ahí dices, Sí, porque
1: era no, claro. ahí como justamente parecía que estaba el sitio. ¿no? De just claro.
0: Y ahí yo cuando, cuando él hace esta apología a la cucaracha digo, pues es que a lo mejor realmente no lo desenterró nunca. Lo que hizo Hale fue recrear otro, o sea, de crear otra versión, igual que de, de Le Pai 279, pues será la 1300 del hombre de negro. Y a lo mejor ese hombre de negro sí que verdaderamente se había convertido en cucaracha, como veíamos en, en el pasado de Bernard.
1: Total, totalmente. Joder, ¿eh? es que es verdad, es que... ¡Qué serie, eh? ¡Qué serie, Jonathan y Lisa! ¡Qué serie con la cucaracha! Yo quería decir que, o sea, a mí, sinceramente, la muerte de, de William a manos del hombre negro pena, no, o sea, pena porque es un personaje, no me dio porque vi reflejado perfectamente el tra o sea fue o sea sabéis como en esas series de dibujos donde se mete el fantasma o en Casper que se mete el fantasma dentro del cuerpo del otro y se transforma en él, pues es que es como que, que le había pasado totalmente William había traspasado al cuerpo de, del hombre negro y ya era William o sea que para mí no me daba ningún tipo o sea, es como que no ha muerto sino que se ha ido directamente a ese cuerpo y ya está, y por eso tampoco me ha impresionado de ¡Oh, y la ha matado, o sea, no, no para nada. Ha sido como pues el paso que había que dar, porque este señor ahí empalado, ahí en un, en un este, no, no va a hacer nada más. O sea que... De sí. hecho, en Internet,
0: eh, y me, a mí me, me hace que a ver, que todos nos gusta teorizar, ¿no? Pero había una, una teoría o un comentario que era como de, vamos a ver, es que Westworld va, creo que va mucho más allá y a lo mejor me tenga que comer mis palabras, pero decía, no, porque al final el que está en el Haciendo de Hombre de Vitruvio es el Will Host y el Will humano eh, es el que ya, o sea, de como que hace tres días, me lo invento, en una de estas visitas eh, ya se han cambiado como que uno ya es el otro, porque la poca sangre que sale cuando le apuñalan el corazón no es normal, dado que si fuera un humano y le apuñalaran el corazón tendría que salir como a borbotones y los hosts sabemos que, pues, que sangran lo justo. Entonces, claro, la teoría, te, te la dicen así y dices, guau wow, parece como muy fundamentada, pero al final es como de pero es que qué más da, o sea, de, que, que el corazón, digo es que, digo, es que esto no es de Walking a ver,
1: es que estamos hablando de, claro, de una teoría científicamente cierta que no sangra, de un tío que lleva en una máquina que no se ha creado todavía 23 años durmiendo, que le despiertan a su antojo y sigue vivo. Entonces sí que es verdad que buscarle el sentido del charco, que luego cuando le ven, luego vuelve a aparecer este William y sí que más charco básicamente. Pero bueno, esa teoría, a ver, es que hay que cogerlo un poco con pinzas, ¿no? Pero hombre, que cualquier, aquí cualquier cosa, ¿vale? Que a lo mejor sí que se han intercambiado, pero sí que es verdad que si hubieran intercambiado algo nos hubieran dejado como un detallito, ¿no? A lo mejor que son, no sé, bueno. Visto cómo va
0: la serie, eh, que considero que no por desmerecer ninguna teoría, pero visto los cambios y la personificación, creo que eh, va mucho más allá de cuál es el cuerpo, sino que esta serie es más mente que, que cuerpo, justamente. Y, y nada, o sea, de, vemos ahora pues qué pasará con este hombre que, que vendió el mundo, ¿no?
1: Madre mía. Ahora vamos, ahora vamos. Ay dios, ay dios, me pica todo. Bueno, eh, hemos dejado a este señor aquí, ya ha muerto nuestro William. Hasta luego, William. Bueno, hasta luego, William, no. El William ha trascendido para nosotros. Y vamos a volver a Heylores y May, ¿vale? Que eh, bueno, están en medio de una pelea. La verdad es que tengo que hacer un paréntesis aquí. Agradezco un montonazo la valentía de esta serie por hacer una pelea de día. Pero tengo que reconocer que ahora entiendo por qué las peleas suelen hacerse de noche porque no sé vosotros, pero es que se veía un poco rara la pelea. Hay, eh, todo lo que hemos visto, en la, hay que decir que la temporada 3 podía ser la más floja, pero en acción le daba mil, da mil vueltas al resto de la serie. Pero esta pelea ha sido raruna, o sea, fue un momento de parar y decir, ay, que es que no se saben pegar, y, pero por favor, Hale y Maeve saben pegarse, esas dos actrices se saben pegar y era rarete
0: era como los espectáculos de circo como para niños que, que dice, uy te voy a poner la zancadilla doy la vuelta y uy vaya te has caído de culo, ostras lo siento Oye, jaja. Pero
2: es... sí. la... eso se cura rápido, mirad la pelea del capitán eh, Kirk con el lagarto y ya cualquier otra cosa os parecerá buena
1: pero a ver, es que si nos remontamos a la pelea de William y Maeve en cualquiera que ha tenido esta cuarta temporada pues han sido mejores que esta de día que de día, es verdad que se ha visto todo, no, no hemos tenido que guiñar los ojos, ni subir el brillo, ni nada pero bueno, si tenemos que ponernos a la altura de la serie de Star Trek del 60, entonces vale, nos ponemos pero... No,
0: pero, pero sí que coincido contigo Elena, que de hecho a mí me desmereció un poco el ver que el final de estos personajes bueno, final, nunca es el final final no en esta serie, pero fuera tan eh, hablando en plata cutre porque ¿qué eh, claro, dices? que vengo arrastrando a estos personajes tres, cuatro temporadas ya nunca me creo que mueran, porque ya nunca me lo creo pero si este es el fin para que me crea que han muerto no, debajo claro. de la serie ¿sabes? como de es no, que, aquí, claro, por aquí no paso
1: ¿por qué hago hincapié en esto? Claro, En una primera visualización pues dices, bueno, pero cuando tú ya la has visto una segunda vez y vuelves a verlo, el hincapié de esta pelea que es tan trascendental, porque ¿qué pasa? Claro, porque estas están peleando y de repente aparece, eh, vamos a llamarle ya William, y primero mata a Maze, y otra vez, claro, otra <ríe> vez en esta temporada. Pero ojo que aquí se viene el plot twist de Heylores, no se espera. Que ella también cae muerta a manos de, de William con un disparo a la cabeza, o sea hemos tenido así os hago el resumen, hemos tenido una pelea un poquito cacota, pero que es la pelea ¿vale? El que llevamos esperando bastante tiempo, un poquito cacota para que luego se resuma en que las dos protagonistas, una que ya se ha muerto tres veces, es cierto, pero que las dos coprotagonistas en este caso se mueran otra vez por, o por un disparo a lo, a lo, a lo rápidamente Entonces, un disparo a lo mierda y en fin te quedas que... así
0: que el dueño, es decir, claro, vale, hemos hablado de, de la liberación de Will, no que Will como que se libera a sí mismo, que hasta ahora los hosts eran súbditos de siempre de alguien, no generalmente empiezan siendo los hosts súbditos de un humano, luego están los hosts de segunda generación que son súbditos de hosts, de, de categoría superior, y ahora están los hosts que igual que los out, outliers, no como como hizo ya Kalef en su momento, hacen la revolución propia de decir por aquí no paso y me despierto a mí mismo como host en contra de los que hasta ahora iban por encima de mí, ok, pero con un disparo en la cabeza que gel te las ha hecho pasar de mil colores, que te, o sea, además te viene amenazando cada episodio y te ridiculiza y te dice que eres un mierda de Va, voy a hacer la, la peor versión de ti, te creía mejor. Eh,
1: etcétera, etcétera. Y acabas como de van adiós en el agua. Y es más, ni un poquito de banda sonora, ni, o sea, a ver, que yo entiendo que así te llevas como la sorpresa, ¿no? Yo, ¡Oh, hola, qué cabrón. Dos veces. Bueno, pues dos veces. Pero no sé, incluso la muerte de Maeve en cuando muere Kayle es más épica que esta, ¿no? O sea, esto es como todo muy frío, que a lo mejor es lo que se busca con este William ahora, ¿no? Un tío muy frío, sin, sin, no se le achaca nada de lo que lo achacamos siempre las cosas a los malos de, a los villanos de series, no de películas, que te va a contar su plan, ni... no, no, este tío llega, fríamente te, te tumba, ¿eh? P -p 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 -p. puede ser, a mí, sinceramente, mi teoría es que a estas las vamos a volver a ver en algún sí. momento porque sí, 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 no me sí, creo sí. que personajes tan sí, trascendentales porque... que porque... se queden
2: ahí. Sí. Es que, por ejemplo, ¿Eh? ese encuentro que estábamos, que queríamos, que era el de Made con Caleb, es pues, que no se ha producido. No se han llegado a ver la versión robot de Caleb con, con Maeve. Es algo que hubiera sido muy interesante explorar. Pero vamos, yo veo, como acaba de decir, muy difícil que no veamos estos personajes de nuevo. De hecho, iba a preguntar, porque estoy, pongo de fondo el capítulo aquí para ir recordando cosas. Ahí eh, Bernard está grabando algo con su tablet. Además pone Recording. Eso es para enviárselo a alguien o tenéis idea, ¿Sabéis? o sea justo después de cuando el hombre negro se carga todo. Otro... Esto
1: llegamos ahora, vale, esto vale. llegamos ahora para comentarlo si queréis. Uh -huh. Pero vayamos, vayamos a ello porque vale. me, me gusta cuando
0: José Luis pone el dedo en la llaga es porque hay llaga. Pues es que como ¿cómo, las heridas. ¿cómo sabe?
1: ¿Cómo sabe José Luis que era lo siguiente mi punto siguiente? De vuelta dentro de la torre, <ríe> Bernard habla con un Bernard dentro de la tablet. Bueno, yo lo que vi no fue un recording, no, sino que
2: vi una grabación. No, no, yo veo aquí tengo la... A ver que lo veo de nuevo. Por eso, Pon, por eso. Pone recording, o sea, se está grabando.
1: Pero está hablando con él. A ver. O sea, se están
0: hablando. Se, anda,
1: se está mandando un mensaje a sí mismo
0: que es cuando le dice... Tienes Pero no, que no se mandar... contestan. Eh, sí. No, le dice, bueno, sí, pero le, es como estira la pierna derecha o, o estira el brazo izquierdo o algo así. Sí. Entonces, eh, yo lo que entiendo es que es como una versión de sí mismo, eh, es como si tuviera acceso, a lo que voy a decir es una chorrada mil, pero a mí me dio la sensación que es como si tuviera acceso digital a lo sublime y es su forma de ir recordando, o sea, de claro, a ver, después de mil versiones o mil simulaciones o un millón. Pues a, pues a, lo mejor alguna cosa se te pasa, ¿no? Entonces como que él mismo se dejara amiguitas como se le Gretel a modo de igual que la pistola la dejó la presa,
1: pues ahora se dice oye pues para pasar esta pantalla tienes que hacer esto. Es que no recordáis ahora estoy hablando de Memorieta total. no recordáis la mano Vamos
2: a ver, vamos a ver. Pero no recordáis que, lo...
1: que bernard ya ha usado esta que eh, se esto está de grabando a sí mismo. O sea, no,
2: no está viendo una grabación, se está grabando a sí mismo en la tablet. Está grabando un mensaje ¿Para quién es ese mensaje?
1: Para Bernal Para Que sí dice, mismo. extiende
2: la mano izquierda Parece que Es lo que, es que es.
1: no descartéis No descartéis este, Esto podía tener pinta de final De, de temporada Y lo estamos viendo en el, en el penúltimo A lo mejor es que vamos a volver a ver Otras versiones que sería un poco rayada O sea, ya el, el episodio ha empezado Con dos versiones diferentes de una misma escena Puede ser que algo de aquí no funcione y volvamos otra vez para atrás. No me parecería, a ver, no muy bien, pero tampoco muy mal, ¿no? Pero a ver cómo puedes eh, ejecutar ese eh, eh, eso, ¿no? Sin que llegue a cansar al espectador. Es el miedo sí,
0: de, es el miedo de, de los comentarios en Reddit de última hora que eh, no decían que fuera el sueño de Resines, pero, pero que acabara pasando esto, ¿no? de, que, de que el siguiente episodio fuera como muy similar a, a lo que ya vimos. Pero al final a mí sí que me cansaría porque con Maeve ya lo vimos también. O sea, acordaros que cuando Maeve, eh, hemos visto cuando escapaba de, del pueblo medieval, o sea, cuando estaba ahí en el mundo nazi, pasaba esto, o sea, era como de, no, pues me tengo que hacer que me enamoro de Héctor Escatón, que ya no es Héctor Escatón, sino que es el italiano este tal, que tal, o sea, que es algo que hemos vivido muchas veces, pero eh, como dice José Luis, si te lo muestran, es que tiene implicaciones, es decir, luego ya lo que no sé es si tendría
1: la mejor relevancia
0: de cara a una quinta temporada. Porque
1: claro, ahora que lo dices, sí que se está escuchando que hay una quinta, o sea, que va a haber una quinta, o sea, que esto, esto no va a acabar no, no va a acabar cerrado, básicamente. Así que, pero sí, sí, bueno, ¿se está grabando o se está dejando? Yo creo que también la, la, yo pensé primero que se estaba hablando consigo mismo, no, no, pero bueno, bueno sí que es verdad grabando, que se aparece
2: recording. Se está grabando, no, no, que lo acabo de, de rever, por eso Por eso, no por eso, no, 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 si no. Por si no me acuerdo viendo alguna cosa. Y se está grabando, así mismo, está grabando un mensaje, no sabemos para quién
1: por lo de Gemma, yo voto por lo de Gemma claro, porque pero es que al además, final son millones y millones y millones de versiones, pues que al final no, pues eso de, pues como de este se claro, fue dejando Caleb pistas bernard de propias copias Bernard de todas maneras
0: eh, siempre ha sido como muy, entre comillas puto, porque cuando y antes hablaba de la segunda temporada porque hay muchas cosas en común ¿no? Eh, que hablábamos de la forja que era donde se almacenaban los datos de los host humanos, o sea, lo que vendía siendo este sublime eh, de antaño eh, que estaba o sea de acordaros que salía Logan, hijos a o sea, Logan Delos eh, el guapito que acompañaba a Will en su día en el parque el príncipe Caspian correcto eh, y que a priori decíamos, ¿y qué narices hace, hace este tío aquí? y luego descubríamos que Bernard había ido como 1300 veces a la forja y era él el que le había dicho un poco lo que tenía que ir haciendo o sea, era Bernard un poco el director de orquesta
1: de, de lo que iba a pasar en La Forja. Claro, es que tenemos que recordar que Bernard le tenemos como muy de héroe, pero Bernard es Arnold, que también es un que poquito... Villano, claro, eh, eh, o sea, de lo, de lo que era La
0: Forja, un poco el estallido de La Forja es que es Bernard quien, quien le decía a, a Logan Delos de bueno, pues ahora tú tienes que como que recoger aquí, o sea, tú tienes que ser como la interface de... De esta ultra biblioteca de datos, pero eh, con muchos matices, en plan de lo típico de si viene este niño con la gorra no le dejes entrar que roba libros, ¿sabes? Algo así. Es que era súper era, es que cruel,
1: es que ahora sí que lo estás diciendo, era un poco crueldad. Ya, es que sabéis el problema que estamos teniendo, ¿no? Que estamos poniendo a Bernard de, puto, de amo, de amo de la vida. Y, y es que luego cuando se va a encontrar... Es que justamente... Mira, me viene me viene que ni al pelo este momento para continuar porque es que es así. Eh, está Bernard, como lo hemos comentado, y entonces de repente aparece William. Y es que William... Es que no se ha venido justo al pelo, Gemma, porque William le llama Arnold. Es como... ¡Hombre, Arnold! ¿Qué pasa? ¿Sabe? Entonces ahí, claro... Es que... Y ahí es cuando le empieza. Yo siempre me había centrado en sobrevivir, pero bueno, al final que... Que, 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 que era eso, no que yo siempre ahí con, buscándote y en el laberinto y no sé qué, cuando, no, y cuando me tenía que centrar era en sobrevivir, y entonces aquí pues también le mata, vale o sea, tenemos ahí que luego volvemos a ver a, a chiquita o a, pues eso que, que no iba a sobrevivir en ninguna, de, en ninguna de las versiones pero es verdad que es que no, a vosotros os había pasado que nos habíamos olvidado de Arnold completamente, porque tú ves a un Bernard pues súper afable, no, confía en mí confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí. Claro, confía en mí, claro,
0: ¿en quién? Eh, en, porque es, como dices tú, es Bernardo, eh, igual que Ford, o sea, Ford ahora parece que como en Paz Descanse le recordemos así como muy amigablemente, pero recordemos que Ford era un grandísimo hijo de la gran puta, entonces, eh, bueno, a mí me, me pareció un muy buen guiño recordar el final de la segunda temporada porque como decíamos de la, la, la semana anterior con Miguel también hablándolo, parece como que la historia se repite, ¿no? Que la tercera temporada fuera como un ecuador de, de algo totalmente dispar y ahora, estando en la cuarta, algo un poco como estructura Lost en su día, que eran tres episodios hacia un lado y tres hacia otro, pues como si fuera algo así, ¿no? Primera, segunda, tercera, tercera como impasse eh, eh, segunda, cuarta, pareadas y primera, quinta, eh, pareadas de alguna manera. No lo sé, ¿eh? o sea, de, es, me abez, o sea, creo que es atreverse mucho a decirlo así, pero bueno, vemos que tiene bastante sentido y, y más después de este detalle que comentabas, Alena, que parece
1: que Arnold no ha muerto. No, no, y además sí que es verdad que lo, lo sublime, en la tercera temporada pff, nadie comentaba nada al respecto del fondo de Windows y en esta temporada hemos vuelto a ver La Puerta, que era como... Claro,
0: y además que se abre, que es este, esta cosa tan bizarra que vimos en ese momento, que en medio del parque salía como una brecha de what the fuck que está pasando. Eso, es que es el foto de Windows. Claro. Es que era el
1: foto de Windows total. Si es que cuando lo ves ahí, en el primer minuto, y dices, ¿y es que eres tú? ¿Qué hacías ahí? ¿Falta el clip? De verdad. Entonces, eh, bueno,
0: ¿y ahí qué pasaba? Recordemos qué pasaba. Dolores, ¿qué pasaba con ella? Eh, Dolores, eh, se, se encontraba con Will y decía, uy, pues no está tan mal como estaba, uy, pero no todos los humanos, o sea, claro, si pudiéramos salvar a todos estos, los que los, están los hosts, y, y rehacerlos y llevarlos al mundo humano, pues no podía ser, porque hay hosts que siempre decíamos, era un poco de selección natural, no Dolores misma, veía que había compañeros suyos que eran un poco pues más flojitos, ¿no? eran los últimos de la fila y como que, que no merecían ¿no? Eh, esa trascendencia al mundo real porque no eran suficientes. Eh, a mí me gustaría, y, y aquí también lo hemos visto, lo vamos a ver luego, pero Dolores sigue teniendo bastante peso en el hecho de decidir quién es como un poco ciudadano de primera y quién es ciudadano de segunda.
1: Bueno, ahí Heylores. Sí que es verdad que decide quién es ciudadano, o sea, el humano es de segunda, lógicamente, porque les va a mantener en el frigorífico, según ella. Pero a los hosts les quiere a todos. eso sí que es el cambio de, la, de, de, de Dolores Wyatt, también te digo, ¿eh? Porque, claro, hemos tenido tantas versiones de Dolores que ahora lo vamos a comentar, pero es verdad que la Dolores Wyatt ya era un poquito nazi en este aspecto de decir solamente, pues eso, Darwin. Entonces... Bueno, es que. Y Elena,
0: si sí, sí, es que podríamos hablar de esto mil veces, pero yo creo que ya. antes, eh, antes de, de pasar a, lo, a, a la chicha, ¿no? A lo que es real y a lo que no es real, si te parece, eh, podemos escuchar eh, un audio que, que nos ha mandado David Mulé contándonos qué le ha parecido el episodio, ahora que llevamos ya bastante parte del episodio avanzado, porque si no, pues como que. Que a lo mejor no nos podría haber spoilerado el mismo, ¿no? Entonces, aprovechando, pues, que, que no está con nosotros y que como la semana pasada nos ha querido acompañar, eh, pues escuchamos su audio y a ver qué nos dice.
3: Hola, ¿qué tal, amigos del Westpot? Eh, soy David Mulés y el peregrino. Acabo de terminar de ver el capítulo, el penúltimo capítulo, el capítulo de esta semana, y vaya tela, madre mía, cómo están las cosas. Eh, bueno, voy por partes, voy por el final porque el final, tengo que decir que me ha encantado o sea, esa imagen final de Will caminando con su sombrero otra vez vestido como en Westworld eh, con la canción de David Bowie al final que no puede ser más maravillosa y que en fin, la letra es que es total lo que ha pasado me encanta, me encanta verdad. ha sido un final maravilloso bueno, sé que Will pues genera esas controversias ¿no? de que es malo, de que es bueno, de que es Va su puta bola al final y no sé, o sea, no, no puedo odiar nunca a Will, pese a que se haya cargado a Bernard y la verdad que he tenido ahí la lagrimica cayendo, eh, no puedo odiar a Will, no sé, no sé qué tiene Will, que, que... No, no, no le puedo odiar, es que me parece una maravilla de tío, o sea, es qué personaje, por Dios, no sé, me gusta un montón que siempre estén jugando ahí con él. El... ...con el tema, ¿no? del tema Will... Eh, ...me ha dado pena cuando se ha cargado al Will... ...de verdad, al, al ser humano... Eh, ...me ha dado penilla también... ...porque pues al fin y al cabo... ...el, probe, el pobre Will... ...el probe, iba a decir, el probe Miguel... El, ...el pobre Will humano... ...se ha pasado pues toda la temporada... ...pues ahí, encerrado... ...en una jaula, como quien dice, ¿no? ...entonces pues me ha dado penilla que al final... ...ese personaje... Al, ...bueno, al menos sigue vivo en... En, en la memoria, digamos, en el disco duro del, del otro Will De alguna manera Y entiendo que poco a poco pues esto nos llevará a esa escena final Pues créditos que vimos en la, en la otra temporada ¿no? Así que, que, bueno, esa parte guay Luego, bueno, el tema de Bernard, como digo, me ha dado mucha pena No he llegado a entender si al final Él ha llegado a cumplir con su cometido, ¿no? Porque... Bueno, parece que cuando aparece Will, eh, él está mandando una especie de vídeo, no sabemos para quién, pero está mandando una especie de vídeo ¿no? con instrucciones, o sea, es decir, entiendo que todo esto, como él decía, no siempre acababa con su muerte y que de alguna manera el plan suyo ha funcionado o, o está en, en proceso, o sea, es decir, que no ha terminado, pese a haber muerto, no ha terminado su, con, con su plan, o sea, que es súper guay. Eh, porque bueno es un plan que al final da un poquito de pena porque es verdad que joder, es que se va a morir la mayoría de la gente anfitriones y, y huéspedes o moscarizados o mosqueados no sé eh, pero pero hay una, peque, una pequeña esperanza para un grupo de gente no que vamos a ver pues entendemos que estarán en los protagonistas entre ellos y mm, lo que no entiendo muy bien es el final todos se van a ir a lo sublime o humanos y huéspedes, o o sea o anfitriones, perdón, no sé, no me queda muy clara esa parte, pero bueno, es que claro, lo acabo de ver y todavía no he, no he desfragmentado mi disco duro en mi, en mi cabeza, entonces bueno, ya lo, lo volveré a ver seguramente antes del capítulo final. Y qué más, bueno, el tema Mave, yo no sé ya si, si llorar o no llorar, o sea, es decir, cuando Will le ha pegado el tiro a Mave y le ha pegado el tiro a Wyatt, eh, a Haylores, pues entiendo que, bueno, que Haylores, pues, pues a tomar por culo, ¿no? Se, se ha muerto ya, es lo que queríamos, además, es como, venga, vete a dar un paseo. Eh, pero el tema Maeve no lo sé, porque por, me, ha, o sea, me ha parecido una muerte muy inesperada, por un lado, la verdad que no me lo esperaba en ese momento. Eh, pero por otro lado, claro, ha muerto, ha resucitado tantas veces que ya no sé si ha muerto de verdad o no. Eh, se me queda eso ahí extraño. Entiendo que con como nos han mostrado la muerte de Bernard, sí que tiene pinta de que Bernard ha muerto y me ha dado mucha pena, como digo... Pero con el tema de, de Maeve no termino de estar seguro todavía si ha muerto o no. Y luego, bueno, muy, muy bonito el reencuentro entre Caleb y, y su hija, y Galletita y Cookie. Eh, muy bonito todo. Eh, vamos a ver qué tal van sus aventuras intentando escapar de todo esto. Y luego, por otro lado, bueno, pues no entendí muy bien lo de Dolores, o sea, lo de Cristina Dolores, que Teddy le dice que el mundo donde está es real, pero que ella no está ahí, entonces, what the fuck? O sea, pero si hace un segundo podía hablar con la gente y podía influenciarles y ahora de repente no puede influenciarles, eh, que sí, que dice Teddy que es porque se ha encargado, digamos, con el tema de la torre ya no puede utilizar sus poderes, pero porque antes sí estaba y ahora no estaba o antes tampoco estaba no estoy entendiendo mucho, me ha dejado muy rayado con ese tema, así que nada en fin, llevo ya más de 5 minutos de audio y no quiero molestaros ni incordiar demasiado en vuestro en el podcast, ¿no? pero, pero en fin, que ya sabéis que me gustaría estar ahí para comentarlo pero voy a estar fuera cuando grabéis así que no voy a poder pero os quería mandar este audio porque estoy flipadísimo con esta temporada, me está gustando un mogollón, muchísimo más que la tercera aunque no tanto como la segunda que me, que me gustó más, de momento sigue siendo mi favorita. En fin, que abrazos para todos y ya escucharé qué comentáis en el podcast. Abrazos.
1: Jo, es que nuestro muletín, ¿cómo, cómo, cómo disfruta de los episodios, que tengas muy buen viaje de peregrino. Y bueno, antes de, 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 de cambiar completamente de trama, solamente sí que me gustaría despedir dos de Bernard Loll. Bernard... Arl... Es muy difícil, de Bernard. Eh, Bernard eh, pues, Bernardo, no. pues bueno, eh, y de bueno y de la torre, vale, porque William, eh, recordemos, bueno, ha mandado, ha mandado una orden porque recordemos, os dije esto os lo dije que William podía controlar la torre que tenía, que tenía un, un mando para controlarla y como no pues lo hace y manda, manda un mensajito que dice que vamos que os destruyáis todos humanos y personas que os luche que luchéis hasta morir y claro eh, remata a, Ber a Bernard y vemos como eh, la última imagen que vemos es la mente de Bernard, ¿no? Bueno, yo he dicho que es la mente, puede ser cualquier cosa, que es él siguiendo a su hijo, entrando por una puerta, y que al fin, eh, y, y el final es como que esa imagen se distorsiona cuando, como cuando tenemos una pantalla que da fallitos, ¿no? Como que a lo mejor a Bernard sí que le hemos perdido ya definitivamente. Entonces, pues bueno, solamente quería eso, mientras... Y bueno, y esa imagen del hombre negro vestido, vestido como debe ser, vestido como el cowboy que conocemos, y la, y la torre, esa torre que por cierto he encontrado en Reddit, que se me había olvidado, que se parece muy mucho ay, a una torre construida por nuestro amado Calatrava, que está en Barcelona. Sí lo, sí, lo comentó Miguel, la torre de conocimiento. Ah, es verdad, es verdad.
0: No se parece muy mucho, o sea, podríamos eh, llegar a afirmar que es una réplica exacta. Sí, sí. ¿Cómo les gusta?
1: Eh, ¿Cómo les gusta nuestra
0: Que la trama lo, des lo descubrieran en, en, en Valencia y dijeron, pues vamos a buscar otra cosa de este señor. Eh, yo quería decir, eh, claro, hablabas de, de la canción, ¿no? de, de, se, de esa escena última, finalísima, ¿no? de que es como acaba el episodio y es un poco como acabaría la trama de Will. Y, y bueno, de, la canción que suena es The Man Who Sold the World, el hombre que vendió al mundo, eh, y es originaria de, de, de David Bowie, ¿no? o se estrenó en el 70. Y, y bueno, que la promo, o sea, quien la ha dado a conocer muchas veces es Nirvana. O sea, de hecho, yo creo que mucha gente, si le preguntas de quién es la canción, te diría antes de Nirvana que de David Bowie. Pero eh, cosas del destino o de la serie o de este maravilloso equipo de guionistas es que eh, la estrenó David Bowie en el 70 y fue 23 años después justamente que Nirvana la popularizó, ni más ni menos, 23 años. Los años que estuvo Bernard ahí, en el hostal, esperando a que Stubbs le dijera buenos días, wake up Bernard, pues, pues aquí lo tenemos, ¿no? Eh, y, y la letra, pues como no podía ser de una manera, es pues nada, estás frente a frente, <risa> dice además, you are face to face with the man who sold the wall. Estás frente a frente con el hombre que vendió la tierra, ahí, el mundo. Eh, nosotros nunca perdimos el control, veremos. Eh, por muchos años estuve deambulando eh, y mira, o sea, de, mirando una mirada sin mirada, ¿no? Y, y creo que es, es, es muy guay, o sea, es realmente el puto hombre de negro hecho Will, ¿no? De, deambulando, buscando quién es y parece que ha recuperado pues, pues eso, ¿no? La esencia que, que, como decíamos con Elena, pues a ver qué nos depara. Y dicho todo esto, pues ya, pues,
1: pues ya, pues ahora sí que sí. Vamos a ir a la segunda parte, la parte, porque aquí se nos, se nos falta, nos faltan temas, nos faltan temas. Vamos a ir a por Cristina. Ay, Cristina, es que Cristina, la pobre, pues la dejamos hace eh, el episodio anterior, es que no la vimos, y claro, pues estábamos un poco perdidos. ¿Qué pasa con Cristina? Pues otra vez se vuelve a levantar en su habitación, pero en esta ocasión Teddy la está observando. Ella, la vemos como sigue asimilando todo lo que lo que Teddy le ha ido descubriendo, ¿no? Pero es que encima, este nuestro Teddy, le empieza a contar la verdad sobre su naturaleza, ¿no? La, la naturaleza de Host, o sea, que son unos robots, pues, sin, ya, sin llamarlo. No, la verdad es que el tío lo hace como muy amablemente, no les llama robots, es como es como si se lo explicaba a un niño pequeño, ¿no? Bueno, aguantamos más, no morimos, entonces esas cositas. E incluso le, eh, la llama Dolores cuando ella se levanta así, como, ¡ay, para! Y dice que yo no soy Dolores. Entonces, Cristina es que no está preparada. ¿Y qué hace? Pues se va al baño, a la bañera, se intenta ahogar y se da cuenta que no muere, básicamente, que es una escena bastante bonita. La ver, bueno, a ver, bonita, entendedme, está muy bien grabada. Y entonces se da cuenta pues que lo que le está diciendo Teddy todo el rato, pues tiene razón.
2: Cuando, y cuando entonces, sale pero... al baño le dice eso de no me llames Dolores, llámale, llámame ya. Lola.
1: ¿Podemos eh,
0: marcar esta eh, frase? Eh, el festival de lo... O sea, por favor. Una o sea, canción, ¿no? Una canción. Yo, to sí. Totalmente. No, no, de hecho, es que o sea, ahora mismo me mutearía para lo que queda del podcast. Porque, o sea, de, estoy No, no, hemos acabado. Hemos ya acabado. Está. Gracias a todos. No, no, no fuera no. coñas. Eh, pues es que justamente lo que decías es una escena muy bonita. Pero sí que es un wake up. O sea, de aquí sí que vemos, o sea, de la poñetera Dolores despertándose en la cama. Ahora ha tenido que irse a la bañera. Eh, para hacer un wake up pero a mí lo que, vamos a ver y ahora fuera coñas tú la Elena me dices porque Pepita eh, pues te has equivocado con el episodio y yo te diría que Pepita, ¿de qué? o sea de, pero ella le dice yo no soy Dolores como de, ¿y quién narices sabes? es decir, yo, no, nunca yo respondería yo no soy Pepita te diría, ¿de quién narices es Pepita? O sea, de quiero decir que el suequismo de esta chica es como de, vale, o sea, no me llamas por mi nombre que es Cristina, pero a su vez me dices, yo no soy Dolores. Y es pero como ya de...
1: recordemos, recordemos que ya, ya sabe lo de Dolores, porque sí que lo busca en Olympia, busca Dolores ya. Entonces claro. Ya... Es que esto va muy a relación a lo que vamos a seguir viendo de Teddy, porque... Teddy, claro, que va muy relacionado también, no es que haya adivinado nada, pero vamos, que va muy relacionado con la última frase del final, ¿no?, de, de, de estos dos. Pero sí, es un poco raro decir que no me llames Dolores, pues eso, a lo mejor quiere que le lo llamen Lola, ¿no?, señor no. Bueno, pero tienes toda la razón ahí, ahí, yo ya aquí empiezas a dudar a un poquito de, de, de dónde sale Teddy, ¿no?, de, de, de qué locura sale pero bueno continuamos es que Teddy está Teddy hoy vamos ha estado a tope porque le está contando a Cristina por los temitas del pasado no pues todas las tres temporadas eh, más concretamente en esta parte le hace un resumen de cómo ha ido evolucionando dolores a lo largo de pues eso de lo que decía de toda la historia no de todas las temporadas la dulce la de cuando se despierta la Wyatt no pero mira, Cristina le para y le dice que mira, que, que ya está bien, que ella se ha cansado de, ese, de este mundo y que va a ir y que la va, y que la va a liar. Así que se van a Olimpia y ordena a todo el mundo irse, pero no sin antes destruirlo todo. Ojo, como le gusta a Dolores, también os digo destruir, destruir destruir. Y, y nada, bueno, esto es básicamente, o sea, está muy bien volver a recordar todo como si fuera una niña así, bueno, pues es que era muy dulce, ¿no? Nosotros ya lo sabíamos, pero claro, es que bueno. No sé si queréis comentar algo o, o seguimos un
0: poquito para adelante. El comentar es la escena que ella, pues con el poder mental, está como haciendo un el, el esto de los cisnes cargándose a todo el mundo de y ahora arderás en llamas, ¡pum, magia! Eh, y ahora destruirás tu puesto de trabajo. Hostia, digo, a mí me encantaría que alguien me dijera, no. por las, o sea, un viernes por la tarde que me dijera, Gemma, coge tu
1: silla y revienta la pantalla y diría, pues vale, pues ahora mismo lo hago. Es que mola porque ella entra y empieza... Iros a casa, para estar con vuestras familias, y se van. Y luego empieza, iros todos, eso sí, destruirlo todo. Y es como, eres una, eres una jefa. Es que, ¿por qué? Porque estás pensando en los demás en sus familias. Es que, eso, es que eso no lo hemos analizado, pero la mujer es la segunda vez que está pensando en las familias de los otros. Que, bueno, ni tan mal. Bueno, pero... En este punto, ¿os acordáis? Bueno, es que claro, tenemos que volver a recordar a Stavs y Frankie, que estaban por aquí también. ¿Y por qué les recuerdo justo ahora? Estaban en la ciudad y claro, eh, ellos quieren entrar a por Caleb y saben que está en Olympiad y justamente todo lo que está haciendo Cristina y Teddy, pues les está ayudando a ellos a poder entrar sin tener que luchar contra nadie. Entonces esto nos hace creer y si digo, nos hace creer que tanto Cristina como Teddy, como Stavs y Frankie, se encuentran en el mismo espacio-tiempo. Y aquí lo dejamos. Aquí dejamos esto. Podéis añadir lo que queráis, pero lo vamos a dejar un,
0: aquí. Corre, corre un estúpido velo y ya está. Porque, vamos es a sí.
1: poner un, un asterisco, una notita que luego leeremos. ¿vale? Entonces, bueno, estamos todos aquí, unas destruyendo y los otros entrando por donde destruyen seguimos, Cristina está ahí mandando órdenes de destrucción por el edificio pim pum, pim pum y de repente entra en la sala donde está Caleb 279 claro, aquí viene lo de Teddy, ¿de dónde sale Teddy? No? porque claro, Teddy dice que sabe quién es ¿eh? ¿el qué?
2: Un fantasma del pasado o algo así dice.
1: claro, le dices, es que eres un fantasma del pasado y tú como buena observadora tú Elena, o tú Gemma, o tú José Luis dices Teddy, tú en la tercera temporada estabas muerto Así que, ¿cómo, ¿cómo puede ser que sepas quién es este señor? Entonces, ya, yo por lo menos empecé a sospechar que a lo mejor Teddy, por lo que sea, no es del todo real. Pues no es Teddy. <risa> te, no, no es
2: nuestro Teddy, es otro Teddy.
1: También estaba muy guapo. También, y a lo mejor pues es una invención de esta señora, una creación suya. A lo mejor, llámame loca. Pero... ¿De ella
0: o, o ahora mira? Voy a ponérmelo, lo planto ya, me da igual. ¿De ella o de, o de Bernard? Porque es, claro,
1: es que también tengo, lo he pensado. Claro, Mar,
0: no yo lo tengo... Sé. Claro, tengo muchas dudas. Porque vamos a ver, o sea, después del final, que ya llegaremos a ello. Pero, claro, o sea, de bueno, al final, o sea, de cómetelo, Elena, llega a ello. O sea, de, di la frase y luego después de la frase comentamos esto. O sea, finaliza con, con lo voy a finalizar con la, con la frase lapidaria de Teddy en
1: este episodio. Ay, pero no, no he puesto, no he puesto la frase la lapidaria. Claro,
3: dicho, la frase.
1: Mientras... O sea, es como que mientras Cristina sigue en su plan de abrir todas las puertas, cada vez es más difícil la entrada de, eh, que cada vez es más fácil la entrada de Frankie y de Staff para llegar a Caleb. Pero no sé quién no, no antes yo. encontrarse con la el Caleb, yo. con el William muerto. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? Dale, dale.
2: No estás en este mundo. Pero... Esto es real. <risa>
1: Esa...
2: Pero tú no.
0: ¡Chun, chun! y se acaba, la, o sea, de, y aquí te dejan de venga, hasta luego, te hacen un drop de mic y, y venga, o sea, de claro, lo que decía pero Elena, joder, va... ¿Se adelantó un montón no, no, es que es adelantarse pero vol para volver a donde estabas
1: tú vale, claro, vale. o sea, de esta frase te dice, boom, drop de mic uh... repítela otra vez, José Luis, perdona, repítela otra vez porque al principio sí, 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 repítela otra vez, es que es necesario
2: Vamos a ver otra eh, me va a hacer que ponga es que la... estaba sincronizar con el capítulo, además Está, es que lo estoy viendo, escuchando a la vez que lo digo venga, repetimos quiero respuestas ¿por qué no me ve la gente? no estás en este mundo esto es real pero tú no
1: Cha-chan. Ahora sí, Gemma. Ahora sí. Y ahora
0: es como. O sea, es que estaba pensando que estaba viendo a Frijolito, de verdad. O sea, de, me ha gustado mucho. O sea, de, de, era como estar viendo un culebrón. No, vamos a ver, claro. O sea, lo que decía, lo que decía Elena, ¿no? De, y que estábamos comentando. Teddy le dice: ¿Eres real? O sea, de esto es una mierda, tú no eres real. De acuerdo. Pero muy eso, bien. eso me aquí? lo
2: tienen que explicar, ¿eh? Porque claro, aquí ya están jugando. Los Lisa y. Y el colega están jugando ya demasiado Porque está... claro. teníamos el debate de ¿Es real lo que estamos viendo? No es real, pues han dicho Pues lo vamos a meter los dos a la vez Lo es real y lo es real a la vez
0: Elena ha preguntado eh, Entonces parece que las acciones Que está tomando Cristina Están ayudando a, a, a Frankie y a Stabs A buscar a Kayle entonces cosa que como decía, nos hacen pensar que están confluyendo en un mismo espacio-tiempo súper bien, entonces tu cabeza durante cinco minutos del episodio dice, pues voilà pero luego, claro, están compartiendo espacios, Real, no, no tiempo no
1: lo sabemos, pero espacios exacto. sí exacto, pero ¿qué pasa? dilo tata, dilo
0: no en olvidada. esa escena
1: de repente claro, es que nos están diciendo que están en el mismo espacio-tiempo y de repente están pasando Cristina y Teddy, por un lado, donde de repente aparecen Stabs y Frank, claro, claro, en el pasillo no se
0: cruzan, o sea, no existen. Y ya dices, malo, porque parece que algo, parecía que lo tenías claro en tu mente, pero durante nada, cinco minuticos, ¿eh? no pasa nada. Tú dices, ay, mira, que están en el mismo sitio ya, por fin. No, no se encuentran y dices, bueno... El despiste del momento, un fallo de récord que nunca pasaría con Lisa y Jonathan. Y luego va Teddy y te dice lo que el señor Oráculo o sea, nos ha relatado con todo ese ahínco de todo es real, excepto tú, colega. Pero claro, es que eh, Teddy es real. Porque claro, eh, lo, lo que me plantea es: Dolores hasta ahora ha estado, o sea, de hemos visto que ha interactuado con Maya. Ha interactuado con Peter. Pues le dice, ellos no me ven, cuéntame todo. De repente estoy como muy estresada. Porque me he despertado de una bañera y parece que no, nada me encaja. Pero se ha ido a desayunar con su compi de la uni. Uh -huh. Ha salido de fiesta de Tinder. O sea, de esta chica Eso... ha interactuado con medio
2: mundo. Eso tampoco eran reales, es... Teddy no es real tampoco, y esos personajes. No. Eh, es que a lo
1: que mejor también. Pero a lo mejor también tiene que ver la destrucción
0: de la torre. Sí, sin duda. Yo es lo que he pensado. Eh, que claro, en el momento en que la torre desaparece, eh, sus poderes o su presencia desaparece. Es decir, Pero que, no...
2: claro, que la interactuación estaba en que la torre estaba induciendo la presencia de dolores a esos humanos mos mosquizados Correcto. cuando realmente no Pero estaba no... ahí. Era como una realidad yeah, virtual, no... interactuando con una realidad virtual.
0: Claro, es como yeah. si Dolores estuviera en un limbo... En un li... Yo, para mí, o sea de, la única explicación que después de estrujarme bastante la cabeza... Claro, para mí, des, después de estrujarme como muy mucho la cabeza, es que, que Dolores estuviera en un limbo entre lo sublime y lo real. Es decir, eh, que fuera como una de las historias o una de las realidades que la torre pudiera inducir y evocar, ¿no? De aquí las interacciones y ahora que en el momento en que la torre ha desaparecido, ella ha perdido ese contacto exterior. Hmm. Pero, eh, claro, no deja de decir que dentro de la virtualidad de lo casi sublime, eh, ella sigue existiendo, porque si no, no tendría sentido que como espectadores estuviéramos viendo el paseíto que se están dando con Teddy eh, mientras está pasando todo esto, porque ella sí que ve todo lo que está ocurriendo a su alrededor.
2: Sí. Y es lo extraño.
1: Es que, a ver, hay que hay cosas muy extra. O sea, eh, es que justamente en mis apuntes, esto lo había explicado mucho mejor lo del pasillo y lo tenía bien escrito y tal. Eh, sí que es verdad que este es el momento de teorías locas ya. O sea, tenemos. Eh, hay muchas preguntas con Cristina. Primero, ¿quién.? Puede ser que no esté creada, ¿vale? Sino que en el momento en que Dolores se enchufó, yo que sé, con el rebojan y tal. Se haya creado esta versión de ella, pero no, no tendría sentido porque Jailores hey la tiene controlada. Eso por un lado, ¿no? O sea, son preguntas y respuestas que me van a me, me tumban las teorías. Dos, ¿Es una creación de, vamos a decir, de Jailores hey o de Bernard?
2: Tiene no pero, tiene, claro, pero quién quién, quién es la creación?
1: No, creo Cristina.
2: Crist ¿tenía, tendría sentido que fuera de Jailores. Hey Claro, porque, por, claro, porque de él, Bernard
1: todo. no puede ser una creación porque está la otra ahí. Aquí o sea, el tema ¿qué está, no en, que este, Teddy,
2: este Teddy, de quién es, quién es este Teddy realmente ahí Pues
1: yo creo que es una creación de ella. es como una conciencia, tanto Teddy como Maya por supuesto ya, o sea esos o sea, así son conciencias, son pepitos grillos
2: Sí, sí que, que le han salido para
1: despertar. La
2: mente bicameral está que sea ella misma, que sea ella misma. Es
1: que, al igual que William ha tenido como de catalizador en este caso a el hombre de negro, bueno, al revés, quiero decir, el hombre de negro a William, entonces la propia Cristina es tan poderosa, que al final ella sí que es el arma, ¿no? La propia Cristina es tan poderosa, que ella misma se ha podido crear a sus catalizadores. Primero la que la acompaña. Y segundo, Teddy, que es el, 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 que le, el que vemos que le está haciendo todo el resumen y que le está, le está haciendo todo. Entonces, esa es la única explicación que, o sea, ¿y qué pasa? Vale, ella crea a Teddy y tal, no sé qué, y de repente se te jode la historia, la teoría, ¿por qué? Porque... Eh, se rompe la torre, pero la torre se rompe mucho antes porque están peleando, se rompe la torre, estos siguen hablando, no les hacen ni caso porque la torre está muerta, o sea, está rota y destruida, pero entonces, ¿qué? y de repente él le dice que no eres real y desaparece todo de repente. Es ahí, es donde cualquier teoría que tú hagas, hasta que no te lo explique no lo vas a entender. Porque ha trascendido ella hacia otro lado o ella es es que no, no se sabe, o sea, pero sí que tiene contacto con, joder, con eres tiene contacto, es que ha estado dentro de la trama entonces, ¿qué pasa con o sea, qué, qué, qué ha hecho Teddy o, 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 la, o la Dolores Teddy, eh, pues, llamándola así no sé, es que ahí ya te quedas catacroquet perdido.
0: ya yo he llegado a pensar que, que la figura de Teddy, eh, pese a que todo ella lo haya evocado se lo haya evocado a sí misma eh, radica mucho en bernard justamente como creador de dolores cre creando esa figura de paternalismo hacia, hacia dolores no o sea ese escudo de defensa y por ahí claro Teddy estaba en el fondo de Windows
2: sí sí el Teddy que vemos no es Teddy ¿eh? pero Vamos, ese Teddy a ver a Teddy me...
1: muere pero Teddy muere o se va al fondo de Windows Nuestro, el Teddy que nosotros vimos en la segunda temporada uh -huh. se mató le mató dolores, dolores. ¿Sí? cómo sabemos que está en el fondo de Windows es que no lo sabemos. Es que yo eso me lo inventé en, la... que en el primer episodio de la cuarta temporada porque yo creí recordar a Teddy entrando en el fondo de Windows. ¿Llegó a entrar una versión de Teddy como de fantasma? Es que no, no lo... yo, yo creo que me lo yo, estoy
2: inventando. Yo, dir... yo diría que no. En cualquier caso... Yo creo que Teddy murió. Yo, para mí, la teoría es la que acabo de decir. Teddy es Dolores. Por eso sabe quién es Kaylee, por eso... Es ella. Solo que ha utilizado la imagen de Teddy. O ¿Pero dónde está Bernal. el tema? está ¿Dónde está alojada ¿Dónde está funcionando? ¿Hay algún...? O Teddy
1: es Bernard Es que tiene que ser no, una no, de no. Esas dos Ber... cosas Yo Porque no hay diría... que unir a Bernard con lo... Bernard va a tener que controlar a Cristina No puede estar esta, esta así suelta A lo mejor... Yo dije al principio Bernal. Que Bernard era una... Teddy era una construcción de Bernard Para poder despertar a Cristina No lo descarto igualmente
2: Puede ser, puede pero ser. también
1: puede ser la propia Cristina. Uh -huh. Es que puede ser las dos cosas. Uh -huh. La propia Dolores. Bueno, en fin, hemos cerrado ya el tema Cristina ya total. <risa> bueno, cerrado. Lo cerraréis ya vosotros. Se acaba aquí, ¿no? de abrir. Pues esperemos. Nos ha
2: cerrado. Se acaba de abrir.
1: <risa> Se acaba de abrir el melonazo <risa> y ya vamos a ir, pues bueno, con nuestro pues ya lo que toca, ¿no? Que es eh, que es a nuestro a nuestros pues eso, Staffs y Frankie, que tras dejarles, pues eso, este nuevo encuentro con Cristina, con ¿no?, y demás, eh, sí, amigos míos, aquí está eh, el momento que todos estábamos esperando, el reencuentro entre Frankie y su padre. Aunque al principio es verdad que al Caleb279, por lo que sea, le cuesta e intenta matarles. En cuanto Frankie le hace de catalizador también, según esta teoría que había le leído por Reddit, ¿no?, le abre los ojos y es entonces cuando al fin la reconoce, pues eso, ayudándole a recordar cómo eran los paseos, cómo le hacían juntos y demás. Yo reconozco que aquí lloré otra vez después de lo de Staps. Es un momento muy, muy necesario después de ver esa humanidad. Esto era lo que en realidad Heilores nunca entenderá de por qué Caleb era tan especial, ¿no? O los humanos. Pero también después de este momento tan bonito, como no, Staps, nuestro querido Staps, tiene pues eso pues un momento de alivio cómico, ¿no? Eh, después de todo. Y, y, pero además que también queda muy bien. No vamos a decir que no.
0: Eh, cabe decir que Stabs, eh, pues es el alivio cómico de la serie, de hecho, como decíamos, el inmortal. Pero creo que se ha dado un poco hincapié, o para mí me ha parecido como poco, nosotros veníamos advirtiendo de lo sonado que sería de oh, papá, no te reconozco, estás igual, vale, sí, ha pasado. O sea, de como Vivian decíamos, los hosts nos hacen mayores, se quedan igual. Y, oh, vaya, Caleb sigue siendo Aaron Paul de, el, del año 2022, ¿no? O sea, de, de en fin, pero, pero como que, bueno, pues todo se tolera, ¿no? O sea, de, me parece que, que esta niña como que está tan pervertida por la sociedad robot, ¿no? De, de todas las cosas bizarras que se puedan encontrar, es como de, bueno, pues lo acepto como súper bien, ¿sabes? De, no sé, ahora de repente, imaginaros a vosotros dentro de 15 años encontrándoos con vuestro padre-madre de hoy, Ostras, pues a mí me daría un susto. Yo no empezaría a lo mejor a hablar de
1: galletitas ni de cosas chungas así tan fácilmente, ¿sabes? No sé. A ver, al final si lo piensas yo creo que como es su recuerdo de él es así tal cual, no, yo creo que no lo llega a analizar hasta luego después y luego ya cuando le ve que está igual dice, ¿qué te han hecho? Porque ella ya sabe que le que o estaba muerto o estaba de host. O sea, yo creo que ella en el mundo que ha vivido, donde tiene está todo lleno de pelotitas y de host no. Eh, al principio, a, 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 al verle, era supervivencia y abrazarle, y luego ya se da cuenta. Pero yo no le daría más, o sea, no, no, ¿cómo no, para nada, yo, siendo ella, pues a lo mejor, pues a lo mejor, igual, un poquito más asustada, más adelante. Esperaba o sea, más, al principio, me igual.
0: Y es, a mí me ha sorprendido la escena porque me ha hecho llorar menos de lo que esperaba. Quiero decir que me ha parecido como muy de, bueno, esto tenía que pasar ha pasado, fin, siguiente. ¿No? De como que es algo que te lo vienen poniendo durante todo el episodio, durante seis episodios, de va a pasar el reencuentro, padre, hija, hombre, pues la radio, las galletitas, oye, oh, los pases. O sea, de cuánto hemos escuchado hablar de esto para que luego siga, bueno, pues, pues no está tan distinto. Venga, pues, uy, ¿qué tan han hecho? Venga, corre. No sé, me ha parecido un poco así, ¿sabes? De como de que hecho y
1: dejado de estar. Pero es que tienes razón, pero esto va al hilo también un poco como de las muertes que hemos visto. Muy todo pan, pan, rápido, trama, trama, trama. ¿no?
0: No no estoy sé, de acuerdo. Sí, ponemos... sí, que a lo mejor 10 episodios estarían igual de bien eh, a lo mejor para contar cosas que a lo mejor han ido sembrando muy despacio y a la hora que quieren recoger como muy rápido.
1: Es que eh, o es eso o se nos va a alargar mucho el último episodio también. Porque, hombre, yo creo que otro reencuentro no va a pasar. Pero sí que es verdad que, no sé, creo que no tenían más tiempo. Bueno, en fin, ya terminamos y nada, pues se van del edificio, ¿vale? Y la gente, ve, vemos como ellos mismos están en el mismo momento justo que la gente escucha el mensaje de William, porque que entre que las personas se empiezan a matar, y hieren a Frankie. Pero vamos, que consiguen escapar. Y yo lo que os comentaba al principio, yo creo que estos tres pueden ser los únicos que sobrevivan. Que había dicho, claro, ese Bernard de, ay, es que van a sobrevivir unos poquitos y entonces, a lo mejor son estos. Pero claro, es que ahora mismo cualquier teoría, <risa> cualquier teoría que salga puede irse a la mierda en cuestión de segundos. Entonces, pero bueno, esto básicamente ya sería todo porque eh, justamente estaba, ya habíamos comentado todo lo de Cristina que de, repite que, pues eso, que Teddy le había dicho que no que no era ella. Y ya está, y la canción de ese, de eh, hombre del hombre te negro a matar. Y, pues. Olvidas
0: algo súper importante, Elena, eh, que creo que es merecedor del premio Travis Managua al peor guión, en este caso, con todos los respetos a Lisa y a Jonathan, y es eh, Caleb, diciendo, o sea, Caleb dice o sea, de esta vez le dice, hostia, pues vestido de sanatorio no pasas muy desapercibido. Y el otro dice, pues no pasa nada. En medio de la guerra le digo a un tío, oye, por 50 dólares te pillo la chaqueta. Y el otro se quita la chaqueta y se la da. Así como by the face. Pero ¿de dónde narices has sacado 50 dólares? Que, 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 que vamos a ver, o sea, de que, que acabas de salir, que no tienes cartera, colega. Ojo. Que, o sea, de, que, que, que...
1: A ver. Gemma, espérate, que me está viniendo.
2: Que ya te llega. Que no te...
1: es un... Ob... Qué belle... No es un poco raro que sabiendo lo debilucho que es el cuerpo de Caleb Heilores le curara las heridas es posible que le pusiera que Caleb un tenga un poder de 50. No. No, 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 no no es posible que Caleb tenga un poder que luego se le va completamente porque la torre se rompa no y también podía montar historias eh, Aquí va la rayada no rayada. No, yo pues no. quiero perdonar, quiero perdonar claro. esta mierda de comentario de los 50 dólares, sinceramente. Eh, no, yo, pues mira, perdonar. pues
0: yo, según estabas diciendo así, yo digo, pues a lo mejor lo que se me ocurre es que fuera obra de Dolores, ¿no? De, de que Dolores en sus últimos arrebatos de poder eh, configurar tramas, ¿no? Porque tampoco sabemos si está pasando en el mismo minuto, espacio-tiempo, o hay esos minutos de, de, de delay, que, que una de las cosas que hiciera. Eh, fuera, eh, pues no, de, pues ahora tú te vas a quitar el abrigo y se lo vas a dar a este chico tan indefenso, ¿no? Algo así, no lo sé, pero, pero me pareció de un episodio súper rodado, súper chulísimo, y en el último minuto te sacan eso de, bueno, pues por 50 dólares eh, te cojo el, el otro, vale, pues sí, sin problema. Y luego escuchamos el mensaje del hombre de negro y el mismo hombre que te ha dado el, 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 el abrigo te da una hostia. Y, y es como de, vale, muy bien, la hostia la sigo padeciendo, pero ¿y los 50 dólares? ¿Pero en qué mundo? ¿De dónde? ¿De cuándo? No
1: sé, yo no sé. Yo espero que no sea... Es que también a veces a Key le ponen los, los con con algunos mano, ¿eh? alivios cómicos. Que Lo llevan qué? la
2: mano. Que lo llevan la mano. Sí, y se sí, es que se...
1: claro, es que es eso. que Es que a veces también le han puesto algunos a algunas frases cómicas que no tenía el caso, ¿no? O sea, no sé.
2: Lo mismo se ha encontrado una cartera bueno. por el camino y no han querido, para no rellenar demasiado...
0: No sé. A lo, mejor no era sé. Bernard, a lo mejor era Bernard que le había dejado una cartera escondida en una de las versiones de historias de simulaciones y le había dejado unos 50 Pu dólares ahí. Puede y... ser que
2: Haylores a cada uno Caleb, de esto le tuviera una paga, una paga al tema.
1: Yo creo que
0: este, tabaco,
2: este Caleb
1: no... Esto para tus cosas, y no como las abuelas. Esto para tus cosas. Le, Entonces, y, y llega Hail
2: le llega Hail y le haces: Toma,
1: toma, toma. Cuando le ha curado la
0: herida de la mano en el bolsillo de ahí, de, de esto, le ha dicho: Toma, y esto para pa, pa luego.
1: Bueno, yo, a ver, yo lo que no espero del último episodio, donde no podré compartirlo con vosotros y me da una rabia terrible. Es volver a repetir estas cosas, como que ya no pida 50 dólares, sino que le pegue una opia. O sea, no queremos ver más bucles. O sea, entendemos que la serie y los, los personajes están basados en, en bucles, ¿vale? En bucles de, de, de historias. Y no sé qué, pero por favor, que el último episodio adelante y que no nos empiecen a repetir eso. Pues un doctor Strange con Murmamu, que en la película te ríes, pero en Westworld hay mucho que contar. Así que yo creo que por mi parte ya he terminado, eh, Gemma.
0: Hemos terminado tú y creo que todos eh, no me llames Dolores, llámame Lola. Eh, es que deberíamos pero... llamar así
1: este episodio, eh. En vez sí. de Meta... Metanoia es un nombre muy guay. Hay Metanoia que es que es un
0: cambio, no hemos dicho un cambio de personalidad, de identidad, ¿no? es como decía, un viaje que cambia la forma de pensar, de sentir y de ser, de vivir de alguien, ¿no? Entonces, pues efectivamente tendría mucho sentido de no me llames Dolores, llámame Lola. Y dicho todo esto, no me queda más que recordar las vías de contacto. Lo podéis hacer arroba la constante 1 en Twitter, en Facebook, en Instagram. También en nuestra página web laconstante.com, donde encontraréis todo el contenido. Eh, y refrescando series, ¿no? Porque todo vuelve o todo se queda, ¿no? Pero si necesitáis, como nosotros, eh, pues recuperar información, está el Westpot, están Westpots antiguos que a lo mejor os recuerdan que, que, bueno, que este mundo está a punto de estallarnos la cabeza. Y también podéis pintar el botón naranja, como han hecho, eh, pues Pablo. Locar, Trulacho y los compañeros que pincharon en el botón naranja de Patreon.com barra la constante que se hicieron Patreon si son parte de la familia. Todo esto, eh, como decía, en la página web y eh, también es donde podéis encontrar hasta la semana que viene el Comenta y Participa, que es donde nos dejan comentarios y no sé minutos y resultados si esta semana también tenemos minuto y resultado de Comenta y Participa.
1: Sí, sí, esta semana volvemos a tener comentarios. Yo os iba a dejar, porque hablo un montón, pero voy a, voy a leer el Ángel Pito
2: Mira, 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 mira. Lola.
1: No Yo creo que así no, Warner no nos corta nada eh, Así no, un poquito esto no un apareció poquito. en ningún lado
2: Que Escuchando la letra, siempre Vas por Barcelona buscando follón
1: Buscando una torre. Podías, Buscando
0: follón claro, en Nueva fallón. York, ¿no? Como eso, claro, claro.
1: Como que le buscando 50. Eh, eh, muy bien, ahí. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, pues si queréis, empiezo con el de Ángel que es un poco largo, y ya me despido de, de los comentarios de Ángel hasta octubre. Hasta octubre. Bueno, Ángel nos dice: A ver, el Bernat me ha parecido muy el doctor extraño con eso de que ha buscado todos los futuros y en todos la palma hasta que encuentra un detalle en, el, en la central hidroeléctrica. Resulta que cuando Maeve se pone a empinar el codo con Jerez llega el, re, el robotijo y los aplasta como cucarachas si, te, si ¿eso te suena, eh William? Así que para el próximo bucle esconde la botella y el robotijo no se lo, no se lo huele. Ah, pues a lo mejor era la botella y no era una pistola bueno, Chris Lores no tiene doble de cuerpo y por eso, en lugar de despelotarse para meterse en la bañera, lo hace que en ropita interior y demuestra que no puede morir, como, ha, como le ha dicho Teddy. Y ya todo enfurruñada se va a la productora de Human World a liar la panza. Hey Lores, artita ya de todo, se, eh, ya de todo se rinde aquel que, por culpa de lo pesado que es y que le ha arruinado el proyecto, decide darle matarile a todo y marcharse al XP. William va a ver a su gemelo enlatado y este le dice que deje de hacer el tonto y tire para adelante. En esto que la hija de Caleb llega a la torre y se encuentra con él. ¿Cuánto has crecido? Sin embargo, yo estoy igual, porque me han rehecho casi 300 veces, le faltó decir. Maeve, tan inoportuna, interrumpe el proceso de Heilores para sublimarse y se ponen para pelear, que es lo que le toca. Bernard está parando. Perdón, Bernal está parando el proceso de destrucción del parque y comunicándose con, misterioso, con un misterioso personaje vía tablet cuando llega en William y se lo carga. Lo mismo que ha hecho con Maeve y con Jai Lores. Y una mierda iba a dejar que esta tipa acabase con todo con el trabajo que me costó montarlo. Teddy le hace otra revelación a Chris Lores. En realidad ella no se encuentra físicamente en lugar, sino que lo está manejando todo online. Se acaba el episodio y aparece David Bowie denominando a lo que fue, ha sido y será el hombre de negro, el hombre que vendió el mundo. Tiene muy buenas frases aquí, Ángel Pito. ¿eh? Hay que... Me da ganas de aplaudirle. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Ángel Pito. Y al siguiente cualquiera de los dos, el señor Oráculo, de a usted, a nuestro querido... Pues no, pues,
0: pues, no. Le pues le pongo a
1: voz yo a, a, a
0: nuestro. Es querido que no lo tengo Isi delante de porque,
2: por, para evitar que se corte. Eh,
0: no. me ah, vale, me, vale. Me parece muy bien, señor Oráculo, su decisión eh, hace como dolores, en lugar de describirnos de tramas, nos desescribe tramas por si acaso. Eh, y así que proceda a leer ahí si de oro. Hola, señores del, del Westpot. Hoy solo voy a entrar a decir que lo de Cristina en la bañera en ropa interior ha sido aberrante y me ha sacado de la serie completamente. Ojo, no digo que la muchacha se tenga que despelotar para el deleite de Ángel Pito si la actriz no quiere, pero sí que se debería haber resuelto con trucos de dirección y planos mejor resueltos que ocultaran y solo insinuaran. No sé, venimos de unas primeras temporadas en las que había más despelote que en las fiestas de la mansión de Elena o una cuarta a una cuarta temporada en la que está bien meterse en ropa interior en la bañera. Menudo disparate. Eh, bueno, pues mira, es algo que, que yo
1: no había... no, no me sorprendió. No, me está sonando que a lo mejor esta actriz se había quejado... Eh, a ver, Evan, Rachel, un... Un... Sí, Evan sí. Rachel
0: Wood eh, tuvo pro... bueno tuvo problemas, no es decir después de su historia con con, con el señor sí, gótico con...
1: oh, Marilyn Manson con, con sí, Marilyn, Marilyn Manson
0: Man. y, y su documental que de hecho está también está disponible en HBO acerca de pues del empoderamiento de los abusos y todo esto, pero eh, a mí es que no me cantó porque yo no lo vi como que si se fuera a duchar, es decir yo lo vi como un momento no. de lo... me voy a despertar,
1: o sea de eh, sí. no... Sí, no, me voy a, o sea que me voy a suicidar básicamente voy claro, a ver no, si puedo no sé, claro, efectivamente yo lo vi como un
0: suicidio sea, no, no lo vi como un atentado a la, a la desnudez de la ducha sino como un voy a ver eso, pues si me pongo en una en una cápsula eh, a ver o si me muero o me despierto o algo no entonces no, no me pareció no eché de menos el desnudo en este caso creo que vosotros tampoco perdonad,
1: no, estaba buscando me había muteado eh, ah mira, es que no puedo no puedo buscarla, claro, es que he buscado y me está diciendo Google que qué estoy haciendo <risa> claro, he puesto, claro estoy tonta, bueno, estaba buscando porque me sonaba que yo creo que la actriz sí que había comentado, aparte de todo lo de, de todo lo que de, del tema de, de Marilyn Manson y tal sí que había comentado, creo, algo de los desnudos pero no estoy segura entonces, eh, pero bueno que, a, que, ni a, que ni al caso, vamos que eh, yo creo que que para mí no sí que al principio me extrañó que se fuera a bañar y luego ya entendí que no que lo hiciera así por si acaso. Pero bueno, que ya estaría. Que muchas gracias Isidoro también por, por comentarnos. Y ya Yemma, ya... Ay, Gemma. Ay, ay. Que ya no voy a estar en el siguiente, amiga. Ay, que,
0: que, que la amiga nos deja. Bueno, esta semana la voz de la cordura nos dejó, esta, la semana que viene nos deja la voz de Elena, de nuestra querida Laura. Pero,
1: pero vuelve, la cordura vuelve, que eso siempre está muy bien. Pero,
0: pero vuelve la cordura, entonces, bueno, no sé, o sea, lo, lo, lo chulo es que, bueno, Elena, eh, pásalo muy bien, disfruta de tu fondo de Windows ahí donde donde estés. Eh, la, la presa Huber no está mal. Eh, ahora en verano, en Nevada hace mucho calor, ten cuidado, eh, pero nada, te echaremos mucho de menos, muchas gracias por tu, por tu andadura eh, en, ese, en este valle eh, de Allende, del más allá de la cuarta temporada. Y, y nada, que mm, estás invitadísima a dejarnos un comentario y participa, aunque solo sea para mandarnos corazoncitos, los vamos a leer con mucho amor eh, los va a leer de hecho el señor oráculo eh, como si te pusiera voz y si fueras parte de un episodio y, y nada, eh, un placer estar contigo y, y compartir micros
2: y Elena, jo recuerda este podcast no es real pero tú sí
1: Oh, muchas gracias yo lo que voy a decir es que bueno, que ha sido un placer estar esta cuarta temporada como el resto eh, os escucharé os escucharé la semana que viene, para... intentaré ver el episodio también os digo que voy a estar en fiestas pero yo voy a intentar verlo lo máximo lo, lo más posible para, para poder dejar ese comentario y participa y que muchísimas gracias, Gemma, José Luis sois un Bye amor absoluto y Miguel eso se lo trasladáis a Miguel también y a todos los oyentes muchísimas gracias por acompañarnos nos seguimos en las redes y nada hasta la temporada que viene
0: hasta la temporada que viene Elena y, y espero también eh, pues que el señor Araculo siga siendo igual de real que siempre ¿no? Eh, y que yo, nos siga acompañando yo soy virtual bueno, eso esté poco analógico, es cierto pero bueno, esperemos que, que siga estando al otro lado de, de lo que sea que esté eh, que siga poniendo billetes de 50 en los bolsillos de quien sea eh, y lo siga haciendo eh, en el siguiente episodio, que sea el último que esperemos que, que como siempre nos deje eh, en un mar de dudas, porque ya estamos acostumbrados a los finales de, de Westworld que como la anterior temporada había muchas pelotitas que al final era como empezamos buscando dueños de pelotitas y al final no sabíamos, ahí, de, pues nos daba igual. Hay
2: que tener cuidado por si acaso no deja un postcréditos que no será la primera vez es, o sea Efectivamente, que, y también un material
0: final. Claro, ver hasta el final y estar atento a los materiales de web, páginas web, de parques, de historias, porque sí que es cierto que los señores de Westworld tienden a hacer esto, ¿no? El mundo, el, hacer un metamundo muy chulo de, de lo que es la serie y lo que es Westworld. Así que José Luis, nos vemos y estamos juntos. Compartimos más. la semana que viene y se despide que nos hablas de mayats la semana que viene más, y no digo que mejor porque nunca se sabe. Y nada, un placer. Chao, chao.